0: Se raconte. Voyons voir.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment on va et bah, Très bien, toujours très bien. Aujourd'hui, on retourne sur un omnibus. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle anthologie. Ça faisait, ça faisait un petit bout de temps depuis notre, nos épisodes 9 et 10 sur Robot Carnival et Mani Mani. Au programme, un, un omnibus extrêmement ambitieux, avec trois segments assez conséquents, au ton résolument adulte et d'une grande richesse, rassemblant la, la crème de l'animation japonaise de l'époque. Épisode 25, donc consacré à Memories, réalisé par Koji Morimoto, Tensai Okamura et Katsuhiro Otomo, sorti au Japon en décembre 1995 est sorti en France en DVD en août 2004, soit
0: 9 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, bon bah là, forcément, Omnibus oblige, on vous fait pas de synopsis directement maintenant, on va aborder chaque segment indépendamment pendant l'épisode. Alors du coup, par rapport à,
1: à justement un épisode spécial Omnibus, on a une formule qui est un peu, un peu différente. On, on vous renvoie à nos, justement à nos épisodes 9 et 10, où on explique un peu notre, notre rapport aux Omnibus et pourquoi on a voulu les intégrer, on va dire, dans le, dans le podcast. Pour faire un résumé très rapide, moi, c'est l'année dernière, en fait il y a eu on va dire bout à bout j'ai regardé l'anthologie Love Death and Robots sur Netflix et puis il y a eu aussi les, les héros modestes du studio Ponoc et du coup en fait c'était ma première vraie expérience avec le format de, de rassemblement de courts-métrages ou d'anthologie en fait j'ai trouvé ça vraiment bien je me suis dit que ce serait bête de ne pas l'intégrer justement à notre podcast puisqu'il y a justement des anthologies euh, Assez, euh, assez intéressante.
0: Oui, ma, ma, ma première euh, vraie expérience, c'était Love Death and Robot, et puis la première fois que j'ai entendu parler d'un omnibus, c'était avec Animatrix, euh, il y a plusieurs années maintenant, euh, en arrière. Tu l'avais déjà vu, toi, cette, euh, cet omnibus, Boris Non, comme pour Robot Carnival et
1: Mani Mani, j'en avais jamais entendu parler, mais quand j'ai su que bah, c'était Katsuhiro Otomo à la barre
0: de celle-là, bah, j'étais, euh, j'avoue, j'étais assez hypé. <rire> Bah, moi non plus, hein, pour le coup, j'ai pas, euh, pas du tout vu ce, cet omnibus, j'en avais pas du tout entendu parler, mais effectivement, Otomo oblige, hein, après Akira, le, le chef d'œuvre qui est Akira, bon, on pouvait pas passer non plus à côté. Tu l'as vu en VF ou en VO, toi, Boris Ah, pour cette fois, j'ai vu la VO,
1: c'était la version, on va dire, la plus, la plus accessible, mais je sais qu'une qu VF existe, en fait, sur le DVD, justement, là la VF existe, mais là, c'était la VO qui était plus accessible.
0: Donc, pour moi, cette fois, ça a été, euh, ça a été la VO et ça a été très cool. Et eh bien, bienvenue, Boris. Enfin, il était temps que tu nous rejoignes. <rire> Installe-toi, ici, on est bien, tu verras. <rire> tu en as pensé quoi, en, en général, de cet Omnibus je vais,
1: je vais commencer, mon avis, par le, le seul point, on va dire, qui m'a un peu déçu dans l'Omnibus, même si, en fait, en, en fouillant un peu et qu'on pourrait effectivement parler de... Comment on peut percevoir sa réalité de différentes manières selon notre point de vue. En fait, je trouve que, comme pour Mani Mani, il n'y a pas vraiment de lien entre les trois segments. En fait, surtout à cause du premier qui partage pas du tout les, les thématiques des deux autres. Mais à part ça, je, je ne peux pas être honnête avec moi-même et, et dire que j'ai pas absolument adoré cette anthologie. Je garde toujours Robot Carnival dans mon cœur, mais, mais la simple virtuosité de ces trois courts. enfin, maintenant on peut même parler de moyen métrage elle est absolument dingue. On a, on a trois histoires absolument captivantes à travers trois genres différents et il n'y a pas un seul moment où tu t'ennuies. Et, euh, et visuellement, et on, on pourrait même parler même de quelque chose de cinématographiquement, les parties prises sont juste exceptionnelles. Sauf, à la limite, peut-être pour le, le deuxième segment, mais l'histoire et le ton général contrebalancent largement. Je veux, pas, je veux pas rentrer trop dans les détails ici, exprès, pour ne pas empiéter sur la, sur la suite de l'épisode, mais cette anthologie, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, et je suis pas, je suis pas prêt de l'oublier du tout, c'est fou pour seulement trois segments, il y a des noms qui sont tout bonnement, génialissimes et brillants, c'est c'est devenu direct un incontournable pour moi.
0: Je suis euh, totalement dans, dans, ton, dans ton avis, en fait. Euh, je suis totalement euh, du même avis que toi. En fait, bah, au début, moi, il euh, faut savoir qu'on sort euh, de, de très gros épisodes là, hein, pour le podcast et que les épisodes suivants, euh, c'est quand même Perfect Blue, et tout ça. Donc moi, en fait, euh, cet épisode, euh, je le voyais un peu, surtout, voir mémorise et tout. Je voyais ça un peu euh, voilà, par-dessus la jambe et tout ça. Je me suis dit, bon, je sais, je savais vraiment pas ce que ça allait donner et je me suis dit, j'avais pas trop non plus... La la tête à ça en ce moment et en fait dès le premier et surtout en fait grâce au premier euh, court métrage sur lequel on reviendra je pense euh, bien on va va bien s'étendre dessus en longueur <rire> en longueur parce qu'il y a vachement de choses à dire dessus mais dès le premier ça force le respect c'est euh, nickel c'est sans bavure c'est parfait et euh, vraiment, euh, y a, on plonge dedans euh, avec plaisir. En fait, vraiment, ça nous happe, euh, vraiment. Et euh, le premier, en fait, nous met une claque. Et les deux autres euh, sont là pour soutenir le truc. Et c'est juste, euh, oui, effectivement, euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est, pour moi, euh, honnêtement, euh, c'est mon omnibus préféré jusque-là. C'est vraiment, il y a plein plein de choses qui sont très intéressantes. Et c'est surtout un omnibus, on y reviendra, un omnibus de réalisation plus que d'histoire et d'écriture et tout ça. C'est vraiment un omnibus de forme plus, plus que de fond. Et justement, en fait, cette forme-là, elle, euh, elle, euh, elle est bouleversante. Quoi, elle est géniale.
1: ouais c'est vrai. Et, et même, tu vois, pour un truc qui justement se concentre beaucoup plus sur la, la réalisation et l'animation. Les histoires, elles ne sont pas non plus, tu vois, ce n'est pas des trucs trop,
0: euh, trop basiques, entre guillemets, c'est quand même des, des idées assez, un, assez intéressantes. Absolument, absolument. On a des idées qui sont. Et en fait, c'est ça. Euh, pour moi, mon, la, la vie, et ce qui aussi m'a fait préférer, limite, ces omnibus-là, enfin, cet omnibus-là aux autres, c'est que les histoires sont. Intéressante, mais elles restent simples et surtout, elles prennent le temps de se raconter en fait. Elles prennent le temps de se poser et de nous expliquer les personnages et de les introduire dans l'univers avant, avant de vraiment faire basculer les choses, bousculer euh, un peu tout tout et lancer les péripéties en fait. Euh, on a vraiment des choses qui... On a le temps, on, on va pas trop vite dans, dans les choses ou alors, il n'y a pas de... de D'aspect flou en fait, pour vraiment nous qui nous noie en fait, euh, en un sens,
1: ouais, c'est tout à fait ça. Alors, du coup, voilà, on, on vous en parlera en détail de chaque segment, bien sûr, un peu plus tard. Où est-ce qu'on peut la, la trouver, Julien, cette anthologie, euh, si on a envie de la voir
0: Alors, ben, elle est disponible dans les, dans les schémas des circuits classiques, un hein, DVD, pas Blu-ray. Oui, le Blu-ray, Julien, en fait,
1: euh, sache qu'il existe, mais en fait, il fait partie d'une édition euh, collector ultra limitée qui est sortie. Euh, au début des années 2010, le genre, le truc qui est introuvable, sauf si tu veux dépenser plus de 200 ou 300 balles. Donc, techniquement, le Blu-ray existe, mais c'est beaucoup plus simple de se procurer le, le DVD, comme tu dis, par les, les, les schémas, les circuits classiques.
0: <rire> oui, il euh, y a très peu de chances de mettre la main sur le Blu-ray. Bah, du coup, euh, comme vous avez pu le comprendre, c'est une anthologie qui est très peu connue, donc elle est trop peu connue pour du streaming, et malheureusement. Euh, comme pour. Enfin, euh, à l'inverse justement de Robot Carnival, on n'a pas de jolies petites playlists YouTube euh, pour vraiment nous permettre de les regarder sans, sans, sans souci. Mais bon, <rire> vous savez, vous connaissez maintenant hein, là où vous trouvez vos films et du coup vos anthologies, hein, Bande de chenapans. Pour rappel, bon, bien évidemment, on cautionne toujours pas le piratage, mais il permet d'accéder facilement justement à ce genre de pépites plus obscures, comme cette anthologie, euh, pour les découvrir, se faire sa propre opinion et, et se forger sa propre culture.
1: Voilà, et si, si on devait vous pousser quand même à essayer d'aller fouiller, d'aller trouver, euh, mémoriser et de regarder, ce que franchement ça vaut le coup Pourquoi en fait l'avoir euh, Déjà en fait, Julien l'a un tout petit peu dit dans son avis, mais en fait les trois segments sur un plan purement technique, ils sont tous proches de la perfection. Et même, dans, justement, dans, vous allez voir, dans trois registres qui sont complètement différents, trois approches, on va dire, de réalisation et d'expérimentation de, de, technique totalement différents aussi, on n'est pas du tout sur un, voilà, une suite de petits courts-métrages où on essaye des choses et, et si ça, si c'est pas fait, on va dire... Comme il faut exactement, tu sais, on peut se permettre que ce soit pas à bâcler, mais tu vois, euh, se permettre justement quelque chose qui ne se rapproche pas de la qualité, on va dire, de, de grands films classiques, là, ces trois segments, c'est vraiment... c'est des chefs-d'oeuvre, c'est tous des chefs-d'oeuvre, en fait.
0: Exactement. Et du coup... Euh... Le fait que ce soit des chefs dœuvre bah, ça fait en sorte que c'est vraiment des segments mémorables que je pense, je doute vraiment que vous les, vous les oubliez euh, sous peu en fait. C'est vraiment des, des, des segments euh, bah, voilà, qui nous marquent pour le coup, euh, surtout grâce à une utilisation de l'animation à des fins purement cinématographiques où c'est la puissance d'évocation des images hein, qui donne un sens à des questionnements qui ne se veulent pas seulement intellectualisés. Et c'est vraiment ça qui est, constitue la richesse de cet omnibus.
1: Oui, voilà. Encore une fois, c est, c est, cette anthologie, c'est un exemple qui démontre encore une fois le, le pouvoir, on va dire, magistral de l'animation et surtout aussi l'essence le, même de ce qu'est l'animation euh, japonaise.
0: On va parler du contexte de la création de cet omnibus justement, on est au milieu des années 90 et après le boulot monstrueux sur le manga Akira et son adaptation en film d'animation qui s'est étalé sur toutes les années 80, Katsuhiro Otomo va de moins en moins se concentrer sur l'écriture de manga. En 1990, il réalise son premier film live-action et en 1991, il a quand même écrit l'histoire, l'adaptation en film d'animation et l'adaptation en manga de son concept Rujin Z. On vous parle d'ailleurs de tout ça dans notre épisode 17 qui lui a été consacré. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son recueil de 10 histoires courtes édité en mars 1990 sous le nom de Kanojo no Homoide, littéralement euh, ses souvenirs. Euh, c'est des récits qui sont tous écrits par Otomo entre 1977 et 1981, avant justement de s'attaquer à Akira. Et c'est justement ce recueil qu'il décide d'adapter
1: en partie pour son nouveau projet d'animation, et il va le faire sous la forme d'une anthologie de courts-métrages, Le format qu'il a initié au monde de l'animation, puisque ses tout premiers travaux dans ce domaine-là, ben ce sont les, les cours qu'il avait réalisés dans « Robot Carnival » et « Mani Mani » en 1987. Il va faire appel à des collaborateurs réguliers pour leur confier la, la réalisation de deux des trois segments qui vont composer cette anthologie du nom de Mémorise, tout en
0: supervisant l'ensemble. Et à ce jour, hein, petite note intéressante, c'est l'omnibus le plus long de l'animation japonaise avec 1h53 au compteur. Cette anthologie, elle va sortir dans les cinémas
1: japonais le 23 décembre 1995. Joli, joli cadeau de Noël. <rire> et c'est un, un grand succès critique puisqu'elle remporte le prix Noburu Ofuji Fuji cette année-là. Alors pour rappel... Le prix Noburo Fuji fait partie des prix du film Mainichi, qui avec les prix de l'académie japonaise, en fait, ce sont les prix de cinéma les plus prestigieux au Japon. Le, le prix Noburo Fuji, en fait, il était décerné pour le meilleur film d'animation jusqu'à la fin des années 80. C'est ce prix-là qui justement, notamment, raflé Miyazaki et Takahata pour leur premier film en indépendant, et puis chez Ghibli. Mais avec la montée des grands studios d'animation japonais et la hausse constante des budgets, eh ben le prix, le prix Noburo Fuji a été réorienté vers des œuvres, on va dire, au, au budget plus modeste et au court et moyen métrage, à partir de 1989, et la sortie de Kiki la petite sorcière, Kiki la petite sorcière, c'est le tout premier film à avoir gagné le
0: grand prix Mainichi du meilleur film d'animation. Des œuvres donc plus modestes, hein, comme Memories, justement, récipiente du prix Noboru Fuji dans des années 90, où ce prix-là n'a pas été remis chaque année, ce qui appuie l'importance de l'omnibus d'Otomo. C'est un omnibus qui n'a jamais eu de sortie au cinéma en France. Il a fallu attendre août 2004 et la sortie en DVD pour la découvrir chez nous. Du coup, voilà, maintenant, on va pouvoir attaquer... Euh notre discussion sur l'autologie
1: alors là voilà nos épisodes Omnibus ils ont une formule un, un peu plus particulière puisqu'on va en fait parler de tout de l'histoire, des thématiques, de l'esthétique, de la réalisation de la musique on va faire la totale pour chaque segment euh, un peu de manière libre en, en résumé par contre là petit petit avertissement petit disclaimer vu qu'en fait on va à ce moment là résumer les segments évidemment même dans notre discussion bah, on va spoiler euh, l'histoire et il y en a certains il y a certains courts métrages qui ont quelques petits twists on vous repréviendra juste avant quand même mais ce qui serait idéal c'est que vous allez voir l'anthologie du coup bah, vous faites pause vous allez voir l'anthologie et puis après vous revenez euh, continuer l'épisode si vous voulez euh, on va dire en apprendre plus et puis voilà vous faites ça si vous voulez vraiment tout découvrir par vous même donc si vous êtes encore là ou si justement vous avez fini de faire votre pause de faire votre visionnage eh ben on est parti ah,
0: On commence avec le premier court-métrage qui s'appelle Magnetic Rose et qui, attention, résumé, dans ce premier segment, c'est le plus long de, de toute l'anthologie, il fait 44 minutes, il est pas beaucoup plus long que le deuxième, mais ça, on va y venir. On est en 2092, à bord d'un vaisseau spatial dont le rôle est de nettoyer la galaxie des restes d'engins obsolètes. Un vaisseau qui s'appelle d'ailleurs le Corona. On, on, ça tombe pas super bien, hein. on n'a pas fait exprès pour le coup. Et on vous jure que c'est vrai, vraiment. À l'intérieur, on trouve du coup bah, des éboueurs de l'espace, comme ils se nomment eux-mêmes, hein, dont le retour à bon port va être perturbé par la réception d'un SOS auquel ils vont devoir répondre. Un appel au secours atypique hein, puisqu'il prend la forme d'un chant d'opéra et dont l'origine se situe dans un cimetière d'épave en orbite autour d'une gigantesque station spatiale. Heinz et Miguel, les deux ingénieurs du vaisseau, partent en quête de la source du signal dans une des épaves. Une fois à l'intérieur, ils ne trouvent aucun signe de vie malgré les nombreuses pièces très bien meublées dans un style européen très opulent, et ils vont se séparer pour enquêter et découvrir que la station appartient à une diva d'opéra du nom de Eva Friedel, qui a disparu depuis le meurtre de son ancien fiancé. Et les deux ingénieurs, ils vont ensuite se perdre dans une sorte de monde parallèle et ils vont faire l'expérience de phénomènes paranormaux à base d'hallucinations et de rencontres avec Eva et ils vont finir par découvrir un terrible secret. Alors du coup, ici, spoil, c'est Eva, du coup, qui a tué son, son fiancé, qui avait finalement refusé de l'épouser, et qui attire et force d'autres voyageurs à lui ressembler pour qu'ils restent ensemble pour toujours. Miguel est malheureusement séduit, et Heinz se libère en provoquant un dysfonctionnement de l'IA d'Eva dans le vaisseau abandonné. Le Corona était euh, lui en train de lutter contre un puissant champ magnétique qui l'attirait contre la station spatiale. Du coup, le capitaine du vaisseau décide de jouer le tout pour le tout et utilise un puissant canon à énergie pour la détruire. Mais le Corona s'écrase et rejoint justement le cimetière de vaisseau qui forme une rose autour de la station. Donc là, vous aurez compris le titre. Et Heinz, euh, qui lui est éjecté dans l'espace par cette manœuvre, continue de flotter dans l'espace toujours vivant. Alors ça, malgré, euh, malgré une histoire originale
1: de Katsuhiro Otomo, le scénario à proprement parler de ce segment, il vient de son réalisateur, donc Koji Morimoto, mais surtout, le scénariste principal, ça a été euh, Satoshi Kon. Mm. Alors Koji Morimoto, c'est aussi lui qui s'est qui qui chargé des storyboards pour ce segment, euh, c'est quelqu'un qui avait commencé sa carrière à la fin des années 70 en travaillant chez Madhouse pour finalement devenir indépendant en 1984, il avait travaillé en tant qu'animateur clé sur Kiki la petite sorcière, L'épée de Camui et Mani, Mani. C'est lui qui avait réalisé aussi le, le segment Frankenstein's Wheel de Robot Carnival. Et il avait été aussi assistant directeur d'animation sur Akira. Entre temps, il avait cofondé le studio d'animation 4 degrés Celsius. Et d'ailleurs, Memories, l'anthologie dont on parle aujourd'hui, c'est le premier projet d'une telle durée pour le studio 4 degrés Celsius, qui a travaillé sur les trois segments, même si d'autres studios lui ont prêté euh, main-forte sur le, les deux autres. Et euh, Satoshi Kon, lui, en plus d'être le scénariste vraiment principal du segment, c'est aussi le directeur artistique de ce moyen-métrage. Il retrouve Otomo pour qui il avait écrit le, le scénario de son premier film live-action en 90 et pour qui il avait réalisé justement les décors du film Roujin
0: Z. Et enfin, dernier membre notable de l'équipe de ce segment, on a Hiroyuki Okiora, animateur clé sur la scène du repas de famille, mais surtout quelqu'un de très important dont vous avez entendu le nom pendant notre épisode sur Ghost in the Shell, et dont on reparlera en fin d'année lorsqu'on abordera le film Jinro, la brigade des loups, qu'il a réalisé en 2000. Et le meilleur pour la fin, la musique de ce segment a été composée par la seule et l'unique Yoko Kano, à qui on doit notamment la musique absolument fantastique, hein, on, peut pas se... on peut pas passer à côté de Cowboy Bebop, entre autres. Alors, Boris, quel est ton avis sur ce court-métrage
1: Alors, euh, magnifique Rose, fou. Alors moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, je l'avais dit, je crois, dans notre épisode sur Pat labor mais... Tu, tu me mets de la science-fiction tu me mets un film avec euh, de l'ambiance, de l'atmosphère et une harmonie parfaite entre l'utilisation de, des images et de la musique euh, moi tu, tu, tu m'as vendu et euh, là, ce, ouais, ce, ce, ce court-métrage, enfin ce moyen-métrage, puisque voilà, tu l'as dit, euh, 44 minutes, expérience phénoménale, euh, l'histoire, moi j'étais à fond dedans, j'étais comme toi en fait, quand tu, quand tu vois dès le début la, la qualité de l'animation mm. et, 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 et tu vois le, le souci du détail apporté à ce, à ce court-métrage, tu comprends tout de suite que, que tu es entre de très bonnes mains, donc euh, oui, Magnetic un, c'est un super démarrage d'anthologie et et même, tu vois, je trouve que ça... ça il n'a pas besoin d'être dans, dans une anthologie, en fait. Tu, tu, tu le mets tout seul comme ça. Oui. Et c'est un, une pure histoire. C'est un pur court-métrage. C'est un pur moyen-métrage. C'est beaucoup trop bien.
0: Magnetic Rose, moi, j'ai été sous le choc, sous le charme. J'ai passé un, un excellent moment. C'est euh, incroyable en, en termes aussi de justement l'ambiance et l'animation en fait dès le début te prennent et aussi le, le design, ça c'est un truc euh, parce que c'est vrai qu'ici on parle beaucoup de d'animation pure et dure mais les designs des vaisseaux, les designs des je sais pas comment on pourrait appeler ça, les espèces de d'outils qu'ils utilisent justement pour avoir ils ont une espèce de scaphandre mais juste pour le haut du corps et tout ça le design de tout ce qu'ils utilisent et tout ça genre a, on sent qu'on fait partie d'un un univers qui a été vraiment vraiment travaillé et on a l'impression que c'est un univers qui s'expand beaucoup plus loin que juste qu'on voit en fait et du coup bah il happe tout de suite en fait il, il a une espèce de déjà euh, de spectre de profondeur on va dire euh, qui nous qui en fait qui, qui justement, en fait, nous embarque avec lui, et après, bon, voilà, forcément, les personnages euh, sont variés, mais pas non plus euh, car euh, complètement euh, euh, caricaturaux, donc euh, là, en fait, on est vraiment sur, sur quelque chose, en fait, qui, est, qui se tient dès les premières images, dès les premières minutes, alors que le, le, le sel, disons, du court-métrage est même pas encore arrivé, c'est-à-dire que juste dans leur, euh, dans leur cockpit et dans leur vaisseau du début, c'est déjà incroyable et on, a déjà, euh, on sent qu'on est dans, sur, un, sur un truc qui va être spécial en fait. En
1: fait Magnetic Rose c'est considéré comme, et puis très justement à notre avis en tout cas, c'est considéré comme le meilleur segment de cette anthologie en fait. Oui. Surtout voilà, grâce à sa longueur, vu que ça fait voilà, qu presque 45 minutes, on peut facilement essayer de le comparer avec d'autres grandes productions de l'animation japonaise en matière de structure scénaristique et d'animation. Et surtout, c'est une, une œuvre très... Comment dire C'est mental, quoi. Il y, a une, il y a une mise en scène à fond sur le ressenti, sur les sentiments. C'est assez compliqué à analyser ou à discuter, parce qu'en fait, dans ce court-métrage, c'est surtout l'intime qui va donner, on va dire, le, du sens et de l'importance aux, aux images et à l'histoire. On est vraiment dans du, dans du sensitif, on n'est pas vraiment dans quelque chose de, de rationnel. C'est avant tout une histoire d'amour, de perte, une histoire de de chagrin et à mon avis une histoire d'obsession. Bien sûr. En fait pour ces pour ces courts pour ces courts métrages Julien et moi on a on, on s'est mis on s'est mis d'accord, on a pris des on a pris des petites notes en fait pendant qu'on a pendant qu'on a regardé et quand je regarde les miennes en fait surtout pour ce pour, par rapport à l'histoire et aux thématiques de ce, de ce court métrage. Il y en a certaines, moi, qui me font, qui me font pas, pas mal rire, parce que de mon côté, ça a été très euh, flux de conscience, vous allez comprendre pourquoi. Si je te lis, Julien, mes, mes, mes rapides petites notes que j'ai mises par rapport à l'histoire et les thèmes de ce, de ce court métrage, dans l'ordre, ça fait, c'est beau, mais ça sent pas bon. <rire> et voilà, ça commence à partir en vrille, c'est quoi qui est réel, c'est quoi qui est imaginé, on ne sait plus ce qui se passe, où est-ce qu'on est, qu est deux points, j'adore. <rire> Donc voilà, j'étais... Euh, J'étais à fond dedans, c'est vraiment quelque chose... On s'amuse, pendant tout le court-métrage, on s'amuse à, à vous perdre. Et ça, je suis à, je suis à fond dedans. <rire> il y a bien sûr le moment final où il y a vraiment la, la théorie, vraiment le grand message du film qui est dit vraiment à, à haute voix, c'est le fait que les souvenirs ne sont pas un échappatoire. C'est vraiment l'idée principale de ce cours. Mm. Et, et j'aimerais aussi te lire ce, ce, cette petite note qui, moi, m'a fait rire. C'est que tu, tu vas très bien voir, en fait, à quel moment c'est un peu vers la... La fin, lorsque Heinz euh, essaye de rejoindre Miguel, qui est justement, euh, ouais, ouais. on va dire, un peu... Euh, bah, il, il, il est perdu, il essaye de, le, de se retrouver, et j'ai noté, ah ok, on arrive au point, petite statue coupelle de chérubin qui tire des lasers avec les yeux, vive la science-fiction
0: <rire> <rire> ce passage est sacrément fou. Surtout qu'il y, y a un vrai. Un, 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 moi, j'ai trouvé que c'était, ça a fait un énorme contraste entre justement les choses qui ont joué vachement juste sur l'illusion et tout ça, les choses qui, les, les écrans, voilà, tout ça, les espèces d'hologrammes qui s'activent. Et je pensais que ça allait pas aller plus loin. Et puis là, d'un coup, oui, effectivement, euh, <rire> ces espèces de petites statuettes qui volent en plus, et puis qui le course et puis lui, il a un flingue et, hein, et, et au final, genre, y a, ce truc-là arrive en plus. Mais à la base, on est le ton est pas du tout là-dedans en fait et c'est marrant en fait que tu parles de de voilà de de sensitif et euh, justement pas du tout dans le rationnel et tout tout ça c'est moi j'ai justement mes notes ça s'oriente plutôt par rapport à ça mais tout ce côté non rationnel ce côté sensitif ce côté genre euh, introspection aussi mm -hmm. parce que c'est beaucoup ça en fait oui. c'est caractérisé et en fait mis en scène et même mis en image et, euh, et littéralement en fait comme si c'était matérialisé en fait par ces hologrammes, euh, euh, ces projections qui sont en fait gérées par une IA qui sont, euh, voilà, c'est de la technologie en fait qui vient nous permettre, en fait c'est grâce à la technologie, j'ai trouvé ça vachement intéressant et en fait en un sens on est limite dans, le même, euh, dans la même veine en fait que Ghost in the Shell, c'est-à-dire que genre toutes ces ces choses, tout ce qui est rapport à la technologie et tout ça permet en fait des nouveaux procédés de mise en scène en fait. Des images dans des images comme des espèces de flashbacks mais en fait c'est des flashbacks qui vivent en temps réel dans le moment donc en fait on nous parle un peu de l'histoire d'un des, des gars et donc du coup c'est genre euh, moi c'est vraiment un truc qui m'a intéressé beaucoup c'est que on reste toujours dans le présent, mais grâce à cette technologie, euh, au, au pouvoir de pouvoir en fait afficher n'importe quoi et de pouvoir voilà créer n'importe quoi de, de nulle part en fait, grâce à justement cette IA et ce contexte, en fait on, on peut raconter tout ce qu'on veut en fait. C'est comme si on avait juste euh, une espèce de grande, euh, comme des planches de théâtre et qu'on posait le décor qu'on voulait et du coup bah le, le film il va dans tous les sens, mais en même temps il est hyper structuré et j'ai trouvé ça Extrêmement, extrêmement smart en fait.
1: D'ailleurs, quand tu, tu, tu parles d'hologrammes, ça c'était une, une de mes notes par rapport à l'animation. Euh, pure idée, hein, le, le rendu un peu VHS pour les hologrammes. Exactement, exactement. ouais puis tes images dans les images où on te, montre un, on te montre une image qui justement a cette espèce de grain télé VHS et tu dis, tiens, pourquoi mmh. l'image, la qualité a changé. Et en fait, un peu plus tard, tu te rends compte bah, que c'était ouais, une image dans l'image du court métrage. Donc ce, ce petit parti pris visuel, il est... Il est super cool. Et tu parlais aussi du, du flashback, justement de ces familiales. Qui justement, c'est un flashback, mais en fait, ça se passe pour de vrai. Oui. Je, ça, ça aussi, je l'avais, je l'avais noté. J'avais fait une petite note que j'avais mis quand le flashback familial est aussi bien animé que quand on est dans l'espace, on est vraiment dans de la qualité. <rire>
0: Exactement.
1: Ce que justement, tu l'as dit, c'est Hiroyuki okiura qui s'est chargé justement de l'animation sur, ce, sur cette scène du repas de famille. Et ça pourrait être, voilà, un, on te le présente comme un flashback et tu, et, et tu, tu te rends compte des détails de l'animation justement qui, tout du long, hein, pas pour ce passage-là en particulier, mais tout du long, c'est super quali, mmh. c'est super fluide, la fluidité de l'animation, moi ça m'a complètement retourné. La fluidité est incroyable. En parlant d'animation, je sais pas ce que tu en penses, mais le l'absence de gravité elle est trop bien retranscrite en fait absolument par rapport à l'animation des personnages au début là, tu, tu ressens vraiment oui. l'absence de gravité j'ai trouvé que c'était super bien retranscrit
0: et le fait que ce soit alors je, sûrement hein, le fait que ce soit justement un court métrage leur a permis d'être plus focus en fait sur la plus courte durée qu'ils avaient à faire mais la, je crois que c'est la première fois depuis tous les films qu'on voit dans ce podcast et tous les courts métrages et les anthologies qu'on voit dans le podcast qu'on voit littéralement des cheveux animés avec autant de fluidité et les cheveux détachés parce que ça <rire> c'est vraiment un des trucs que j'ai noté c'est je me suis dit waouh c'est Miguel qui a les cheveux euh, assez longs en fait mm -hmm. et euh, il est dans son casque et ses cheveux flottent mais avec une fluidité incroyable ça suit les mouvements enfin ils ont vraiment passé du temps sur l'animation des cheveux et sur voilà tout ça et je me suis dit ah c'est une, une esthétique Et un niveau de qualité Qu'on a encore rarement vu là, jusque là Dans les films qu'on voit quoi. Et donc voilà ça renvoie encore une fois à Miyazaki qui fait soit des filles aux cheveux courts Soit des filles aux cheveux attachés Comme ça justement on gagne du temps sur l'animation Et là ici ils ont pu prendre le temps et genre vraiment avoir de la fluidité et tout ça Et vraiment travailler ce genre de, de choses Qui sont pas du tout en fait nécessaires Mais justement ils l'ont fait Et ça c'est fou Donc
1: t'as ça, enfin là c'est sur l'animation Mais aussi purement en, en termes de, de réalisation l'utilisation de la 3D, du, du parallaxe pour le créer de la profondeur des images, les, les petits panoramiques à 180 degrés, super fluides, mm. tous tout ces cadres inhabituels, on a des plans en, en first person, c'est en POV, mm. c'est grandiose, tu sens qu'ils n'ont absolument pas peur d'expérimenter par rapport à, à la mise en scène dans un court-métrage, et surtout, en fait, dans l'animation, parce qu'il y a plein de techniques, quand on voit ça, bah, en live action, tu dis, bah oui, c'est des techniques, oui... Euh, Faire justement un panoramique à 180 pour montrer ce qui se passe derrière et enchaîner, bah tu dis, ouais, c'est facile, tu tournes la caméra sur ton trépied, mais faire ça en animation, c'est beaucoup plus complexe, et le, le, le degré, on va dire, de, de qualité et d'expérimentation de, dans, dans ce court-métrage, il est, il est assez dingue, c'est vraiment, vraiment super bien foutu, et puis moi, en plus, qui suis pas, je l'avais dit dans un épisode précédent, qui suis pas trop fan de comment l'animation la, japonaise un peu plus tard dans les années 2000 a intégré la, la 3D et la 2D mm, oui bah là encore une fois c'est nickel tu sens qu'il y a des images où c'est un modèle 3D et les textures entre guillemets bah, c'est de du dessin en 2D mais c'est tellement fait discrètement et tellement bien fait pour justement purement pour les décors pour te créer de de la profondeur pour te plonger dans l'environnement de, de dans les environnements du court métrage puisqu'il y en a il y en a plusieurs c'est c'est vraiment c'est vraiment dingue ce ce, ce ce niveau technique en fait dès le début ça te met une baffe, ça te dit, voilà, nous, on n'est pas venus ici pour juste cachetonner et prendre de l'argent, on est venus ici pour proposer quelque chose de vraiment spécial.
0: Oui, complètement. Et moi, en fait, dans... quand tu me parles de ça, bon alors, je vérifiais que c'était pas ton, c'est quoi ton plan, comme ça, j'empiétais pas dessus. Il y a un plan <rire> qui m'a particulièrement marqué, en fait, euh, genre dans le... Dans le, dans le début, oui, si le début du court métrage, quand ils prennent la, la, les deux ingénieurs prennent la petite navette pour rejoindre justement cette rose magnétique, du coup, mm -hmm. pour aller à l'intérieur de l'épave, il y a un passage où tu vois vraiment le vaisseau faire une espèce bah, passer, en fait faire une espèce de vrille passer devant la caméra de haut en bas et euh, descendre et sur justement la musique d'opéra, euh, c'est absolument incroyable et virtuose et il y a même maintenant aujourd'hui avec l'âge qu'ont qu qu compris en fait ces courts-métrages il n'y a aucun moyen de le prendre en défaut vraiment je l'ai repassé plusieurs fois et je me suis dit ok ça c'est un plan qui ne vieillira jamais c'est incroyable justement avec ce, cette voix en fait qui, qui s'arrête pas ça crée une ambiance et en fait euh, bah, du coup moi je me dis à quel point genre ils ont essayé des choses et à quel point genre, ils font aussi des références en fait à des films de, des classiques hein, de la science-fiction par exemple là le Plan dont je parle et le fait de mettre euh, de la musique d'opéra dans l'espace pour combler le vide, euh, surtout sonore, hein, du coup, là, euh, de l'espace, ça fait penser euh, littéralement à l'aspect space, space opéra, en fait, euh, genre de, de Kubrick, en fait, qui lui aussi est esthétiquement parfait et aussi à une IA pas très sympa, donc, euh, genre, autant sur le fond que la forme, on a beaucoup, beaucoup de références, quoi.
1: Oui, c'est vrai. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est quelque chose qui est très, qui est très présent. D'ailleurs, pour moi, le, le tout premier plan de, du segment, euh, bah, c'est une ref à 2001. C'était, c'est quasiment la même composition. Tu sais, c'est bah, le vaisseau, du coup. Ouais, c'est pas le vaisseau, c'est pas le Corona, mais c'est le premier vaisseau, l'espèce de première épave où, ils, tu sais, où ils vont. Oui. Tu sens que c'est un truc qui tourne et derrière, t'as une planète et c'est la même composition qu'on voit. Euh, au début de... Enfin, pas au début de 2000 ciel de l'espace, mais un des premiers plans où on voit, c'est la station qui tourne, avec justement cette musique opératique, mm. tout ça. Donc oui, de, 2001, il est, à, il, est à fond, il est à fond dedans, mais par contre, moi, il y, a, il, y a deux, il y a deux autres films qui me sont venus en tête, deux autres classiques de la, de la science-fiction, pour moi, qui sont, bah, qui sont... On voit vraiment ça, et ça fait vraiment référence à ce segment. Le, le, le pitch de base de l'histoire, tu sais, euh, aller, aller secourir... Enfin, on reçoit un SOS et ça va mal se passer, bah, c'est Alien. Ah oui, bien sûr. <rire> faut, pas, faut pas chercher plus loin que ça. Bien sûr, ça c'est clair. Tu l'as dit, effectivement, 2001 est très présent, mais je pense que quand on, quand on plonge un peu dans les thématiques et quand on va au cœur de l'histoire... En fait, cette, cette vision un peu romantique et troublante d'une femme qui va mettre énormément d'importance justement sur le rapport entre le passé et le présent et comment on ne peut justement pas exister uniquement à travers ses souvenirs, ça, tout de suite, ça m'a évoqué euh, Solaris de Tarkovsky. Ouh, OK. Alors, par contre, moi, je vais être honnête avec toi. Les Tarkovsky, j'ai vu que, que ces deux films, on va dire, de science-fiction. J'ai vu Stoker et, euh, et Solaris. Stoker, j'ai adoré Expérience Fantastique c'est incroyable, c'est difficile à décrire par contre Solaris, je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai compris ce que voulait dire le film mais c'est long et enfin, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai même tu vois, voulu regarder la version qu'avait fait Soderbergh dans les années 2000 avec George Clooney mm -hmm. et là le problème c'est que effectivement l'histoire te paraît un peu plus simple mais c'est le bordel d'un film américain qui essaye de se prendre trop la tête donc c'est pire tu vois. et puis en plus la, la manière dont a Tarkovsky de filmer, de créer des images Soderbergh c'est pas du tout le, le même type donc euh, voilà mais, mais vraiment ouais ce, ce, ça m'a évoqué Solaris à fond, est-ce que tu l'avais vu toi Julien euh, Solaris Non du tout j'ai vu Stalker mais pas Solaris ouais. bah voilà tu vois si, si cette approche euh, un peu justement bah, cette idée voilà de rapport présent, passé présent l'idée d'une femme qui vient un peu perturber la manière dont quelqu'un réfléchit qui va se mettre à douter de sa réalité c'est vraiment au cœur de Solaris. Okay. Et tu vois, mon problème avec Solaris, c'est que justement, la majorité du film se passe dans une station euh, dans l'espace. En fait, Solaris, pour être honnête, c'est Tarkovsky, il a fait ça euh, après que, que 2001, l'Odyssée de l'espace, soit sorti. Il avait, lui, détesté le film. Il avait dit que c'était genre, c'est trop propre, que c'était mm. trop... Que, que, que Kubrick se prenait trop des grands airs, que c'était pas, pas assez humain et que ça... Enfin, Tarkovsky, il n'avait pas du tout aimé 2001. Il avait dit, ben bah, moi, je vais faire mon film de science-fiction. Euh, je vais donner ma vision de, des choses de ce qu'est un grand film de science-fiction, mais par contre, moi, Solaris, ce que j'aime beaucoup, c'est le tout début et la toute fin qui se passe pas justement dans cette station, mais juste dans une espèce de petite maison euh, à côté d'un espèce de champ, et il y a des plans, Julian. je vais te dire, en plus, peut-être que tu l'as déjà vu, mais justement, en, en dehors de ça, c'est une image, en fait, le personnage principal dans Solaris, il se balade autour d'un, je crois, d un, d un, pas d'un étang, mais d'un espèce de, de fleuve ou de ruisseau, et as des plans sur des algues qui sont sous l'eau, qui bouge tout doucement avec une musique, mais ambiante, enfin, ça te met dans une ambiance folle, et en fait, voilà, dans Solaris, le cœur du film, c'est pas vraiment ce qui, tu vois, ce qui me parlait beaucoup, mm. mais il y, y a des images au tout début, à la toute fin, dans cet environnement, on va dire, plus naturel, qui du coup me rappelle énormément Stalker, puisque Stalker, tout ça, Bien sûr. le rapport avec la nature et les images qu'il y a dedans, c'est à fond dedans, mais enfin, voilà, wow, okay. moi, Solaris, j'ai un peu de mal mais en tant que film de science-fiction et grand classique j'ai quand même voulu le voir et je, si, si tu as bien aimé euh, Magnetic Rose, il y a peut-être peut moyen de, de se dire, se plonger dans Solaris ça peut être, ça peut être une bonne expérience sachant qu'il est en, 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 en russe, donc en original sous-titré je crois, en anglais, euh, sur Youtube il y a des grands classiques de, Sol, de, 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 de Tarkovsky de Tarkovsky qui sont, qui sont disponibles sur YouTube mais en, en, de manière réglo c'est euh, okay. pas une association mais c'est un, un, un musée genre du, du cinéma russe ou quoi que ce soit tu, peux, tu, pourras, tu pourras chercher mais wow. Stalker et Solari je sais qu'ils sont, sont coupés en, en deux parties chacun mais <rire> deux parties tu vois d'une heure et demie minimum oui, donc oui, c'est long mais voilà je... Magnetic Rose, Solaris il y a, y a un lien, il y, y a quelque chose qui se passe il y a
0: un lien, d'accord
1: et, euh, et aussi Julien tu parlais là, y a tout à l'heure de la, de la musique, pareil moi quand je, quand je regarde mes notes, quand je vois euh, les chœurs et le saxo pose ton ambiance, genre waouh wow, quoi, petite, <rire> petite pointe de guitare électrique et de piano euh, réverbe ça y est on est dans l'espace ça pareil, le tout, le tout début du court métrage l'ambiance euh, musicale c'est un euh, c'est un truc assez fou Et puis que justement quand, dans, ton, dans le moment que tu racontais Où ils vont aller se diriger Vers la station Et que tu as vraiment Ces, ces chants d'opéra Qui commencent à monter C'est ce que je mets C'est voilà, la définition même Du space opéra Littéralement <rire> Donc voilà Et puis en plus ça Ce combo euh, opéra Qui fout les frissons Le saxo Les chœurs euh, C'est aussi, aussi quelque chose Qu'on retrouve à la, à la fin Du court métrage est, Elle est super puissante La fin Oui. D'ailleurs on retrouve la, la destruction, le côté destruction qu'affectionne que tout particulièrement Otomo. Tu vois, j'ai senti un peu <rire> un, un petit surplus d'Akira qui revient pour dire « Ah bah ben là, c'est la fin du film, il faut qu'on fasse tout exploser <rire>
0: ». Comme la fin de robot carnival.
1: <rire> oui, c'est un, un peu ça. Et du coup, la, la musique, je viens juste à dire, on l'a dit, c'est Yoko, Yoko Kano qui l'a fait. Alors, elle était bien sûr très inspirée, elle a même repris des airs d'opéra, donc le... Il y en a même un qui est cité carrément dans le, dans le court-métrage, c'est l'opéra de Puccini qui s'appelle Madame Butterfly. Mais voilà, toute cette idée, en fait, tout ce côté opératique, ça apporte justement une atmosphère très romantique et dramatique à cette histoire, donc ça lui donne voilà, un cachet particulier. Mais en fait, voilà, il y a, par rapport à tout ce qui va se passer dans la suite du court-métrage, c'est aussi ce qui donne au, au court-métrage son, son, son côté un peu, un peu inquiétant, quoi, où justement on ne sait pas vraiment ce qui va se passer... Les frontières sont un peu floues, tout ça. L'opéra, voilà. ça, joue, ça joue beaucoup avec ça aussi.
0: Bien sûr. Justement, ce côté inquiétant, d'ailleurs, on, on verra qu'on va dire... Dans la, vers le milieu euh, du court-métrage, on, on a plein d'éléments qui lorgnent un peu du côté de l'effroi, de l'épouvante, un peu de l'horreur euh, limite, euh, donc euh, dans, dans le genre, en fait. Mm -hmm. Et puis après, ça repart dans un autre, euh, dans un autre genre et dans un, dans un autre ton. Mais euh, ce, cette, cette musique, euh, moi ayant vu les Cowboy Bebop, euh, cette musique m'a fait beaucoup penser au, premier, au tout premier épisode de Cowboy Bebop, du coup, euh, à la fin. À la fin la fin de ce tout premier avec ce, ce saxo qui résonne dans l'espace et tout ça, ah ouais, à fond. Qui est absolument incroyable. Et euh, j'ai ressenti exactement, enfin quasiment exactement, la, les, les mêmes, euh, voilà, le, le, la même sensation en fait. La sensation de, on a l'impression d'être aussi, nous aussi, euh, euh, en, en, en suspension en fait, en apesanteur. Et ça nous coupe un peu le souffle. Et c'est vraiment, euh, pour moi, genre c'est des plans qui sont limite plus, euh, euh, comment on pourrait dire, plus impressionnant, en fait, et plus époustouflant que, que certains plans euh, d'espace qu'on pourrait voir dans des films live-action qui sont pourtant techniquement, euh, on va dire, plus réalistes, plus euh, sensationnels et tout ça.
1: En parlant de trucs qui couplent le souffle, j'aimerais qu'on parle vite fait, si tu veux bien, des, des décors. Hein. Les, les décors de ce film, tout, tous les détails, la qualité de détail que ce soit dans le, bah justement dans le vaisseau du Corona au tout début, le, les intérieurs à l'européenne de, 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 la, de la station il euh, y a même un moment oui je regarde, euh, je regarde mes notes un moment j'ai mis euh, what mais la qualité des, des décors omg au moment en fait tu sais où il y a ce réveil de la, de la prairie de cet hologramme de la prairie bien sûr où tu sors d'un dé, décor qui est déjà genre super beau ces espèces de grands intérieurs justement, à l'européenne avec ces colonnes enfin tu as tout un truc qui, qui, qui la richesse des décors inonde et d'un seul coup on te, on te panne. Ben Justement, c'est à ce moment-là où il y a justement un panneau à 180 degrés, et d'un seul coup, on te balade dans un autre endroit, et tu te dis Ah, j'aurais bien aimé rester dans un truc où il faut si beau. Oui. Et là, on te montre des décors qui sont tout aussi, voire même encore plus beaux, <rire> complètement. Enfin, les, les décors, ils sont, ils sont ouf. Et c'est grâce à Satoshi Kon, vu qu'il a été décorateur, c'est grâce à lui qu doit ça, à qui on doit cette, cette superbe atmosphère à l'italienne, euh, voilà, les, les intérieurs, les décors en général de ce film, même ceux qui sont un peu plus effrayants ou tu vois
0: un peu plus lugubre, le, le niveau de détail et la beauté de ces décors, ils sont, ils sont assez fous. Incroyable et varié, et euh, et aussi en parlant de justement Satoshi Kon, il a eu une, une, une présence très forte en fait dans ce court métrage puisque c'est c'est intéressant aussi de constater vraiment les parallèles entre euh, entre ce genre mettons ce segment là en fait et la, la volonté plus tard de Satoshi Kon dans ses futurs films de, de réduire cette frontière entre le fantastique et la réalité ouais. qu'on voit euh, qui est omniprésent du coup c'est vraiment le thème de ce film en fait enfin de, de ce court métrage et euh, du coup son, ce segment celui-là en particulier, il est extrêmement réminiscent de son futur film que sera Millennium Actress. Ah oui, tout à fait. Qui, lui, justement, dans les deux cas, et, et du coup, bah, ça rejoint un petit peu Solaris quand même, dans un sens c'est que, genre, le passé du Enfin, pers un personnage féminin, mais là, pour le coup, c'est son passé, ça va influencer les autres personnages masculins qui la fréquentent, au point de complètement leur faire perdre la notion de ce qui est vrai ou faux. À eux, d'ailleurs, comme à nous, hein, euh, en un sens, et c'est comme ça qu'il arrive à nous atteindre. Ah ouais c'est clair non non Satoshi Kon euh,
1: avec son avec ce scénario il il a frappé fort alors je veux pas trop empiéter mais c'est ce qu'on verra dans l'épisode sur Perfect Blue mais ce scénario là ça le... c'est ce qui l'a fait ressortir et c'est c'est un peu ça va être sa porte d'entrée c'est ce qui l'a fait vraiment ressortir aux yeux on va dire de de l'industrie c'est ce qui lui a permis de décrocher euh... L'opportunité de faire Perfect Blue, et comme tu le dis, cette idée de la frontière entre le fantastique et le réel, ça, c'est du Satoshi Kon tout, tout craché. D'ailleurs, dans le, dans le court-métrage, j'ai remarqué certains petits trucs qui m'ont fait penser au film de Satoshi Kon, c'est. Tu sais, et en plus, c'est surtout un truc qu'on voit aussi dans Millennium, dans Millennium Actress, c'est. Tu sais, c'est des petits cuts ultra rapides sur des, sur des plans, c'est même pas des inserts, mais tu sais, c'est qu'on te montre une image pendant une fraction de seconde, c'est là pour peut-être je sais pas, 5 frames, oui. c'est le genre de choses que tu sais qu'on peut pas faire en live action, parce que couper avec une image, c'est dans le domaine du subliminal, mais en animation, on peut se permettre de faire des cuts hyper rapides, mm. et je vois et j'ai déjà vu ça en fait dans, dans ce court-métrage-là, et ce qui est drôle c'est que bah, c'est pas, pas Satoshi Kon qui a réalisé mais peut-être que dans le scénario et dans la manière dont les storyboards ont été faits ou quoi que ce soit, bah, il a eu une petite influence et ça, enfin voilà, Satoshi Kon il est présent à 200% dans ce dans ce court-métrage, surtout au niveau euh, histoire et, et thématique. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui ressort énormément.
0: <rire> et le génie commence déjà à s'installer. incroyable. C'est clair.
1: Bonjour <rire> <rire> ばっちゃん! ばっちゃん!
0: なんだ入電、
1: du coup, maintenant, on enchaîne avec le, le deuxième segment qui s'appelle « Sting Bomb », donc c'est le, le deuxième segment le plus long de l'anthologie, la, de il, lui, il fait 40 minutes. Donc pour vous résumer l'histoire, dans ce segment-là, on fait la connaissance d'un technicien de laboratoire qui s'appelle Nobuo Tanaka, qui, en fait, a une, tout simplement une, une vilaine grippe, et euh, il confond des pilules expérimentales pour des pilules contre le rhume, et donc, du coup, il en avale une, et, en fait, ces pilules qu'il vient d'avaler, elles font partie d'un programme d'armes biologiques secrets qui vont réagir avec le vaccin antigrippal qui s'était fait le matin avant d'aller bosser, et, en fait, il va développer rapidement une espèce d'odeur corporelle très particulière, et, en fait, cette odeur va... Va tout simplement euh, finir par faire mourir les gens qui sont autour de lui. Il va devenir une arme de destruction massive, littéralement. C'est une bombe puante vivante. Voilà, il, il tape une sieste et pendant cette sieste, l'odeur qu'il dégage va tuer tout le monde dans le laboratoire. Enfin, tuer. On ne sait pas si ils sont tués ou ils sont, sont dans le coma, mais ils sont pas. Ils sont pas juste en train de dormir. Ils sont, ils sont out, quoi. Ça joue là-dessus, ouais. Il se réveille, bien sûr, il voit ça, il est complètement horrifié, il, il appelle le siège, justement, du, du laboratoire, et ce, les, les gérants, on va dire, à Tokyo, lui demandent tout de suite de ramener ce médicament expérimental à Tokyo à la, et à la ville, donc, du coup, il se met en route, et pendant ce temps, bah, l'odeur qu'il émet devient de plus en plus forte, ça affecte des zones de plusieurs kilomètres, euh, où, du coup, ça tue, en fait, tous les êtres vivants qui sentent son odeur, à l'exception euh, des fleurs et des plantes qui, au contraire, s'épanouissent énormément... L'odeur elle est tellement puissante que les masques à gaz et les combinaisons antibactériologiques ben, elles n'offrent aucune protection contre ses effets. Son odeur tue absolument tout le monde dans toute une préfecture, dont plus de 200 000 habitants dans la ville de Kofu. Donc voilà. Mais le mec n'est pas phasé, il continue sa route vers Tokyo sans se rendre compte que c'est lui qui cause la mort de tout le monde. Alors que justement le pays vient de comprendre un peu le schmilblick et du coup le pays est en panique euh, complète. Le chef de la société euh, de recherche et l'armée japonaise, ils vont finir justement par déduire que c'est lui, c'est Anaka qui est à l'origine de ce gaz toxique. Et ils ordonnent tout simplement bah, de le tuer. Donc l'armée japonaise va tenter en vain de l'arrêter. Ils vont causer d'énormes dégâts collatéraux. Ça va bombarder partout dans la campagne japonaise. Mais en vain, parce qu'en fait, le, ce, cette odeur, l'odeur de Nobu, en fait, relâche des espèces de de produits chimiques qui causent en fait des
0: interférences sur les systèmes de ciblage des missiles. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils tirent avec des missiles sur le bonhomme. <rire> ça, oui, voilà.
1: Ils y vont. On, va, on va y revenir, mais ils n'y vont absolument pas de main morte. <rire> Et puis enfin arrive heureusement l'armée américaine, qui jusqu'à ce moment-là était en train d'observer ça tranquillement. Et eux, bah, comme d'hab, quand les états unis arrivent, ça, ça, ça va n'importe comment. Ils vont faire appel à une unité spéciale de la NASA avec des combinaisons spatiales pour essayer de capturer Nobuo vivant. Euh, L'armée japonaise, elle ignore complètement cette opération et elle essaye quand même de, tu de tuer le type. Ils vont faire éclater un pont, ils vont essayer de le bloquer dans un... Tu sais, dans un, dans un tunnel où, justement, ils le piègent dans un tunnel et ils mettent en, en, en marche des énormes ventilateurs avec de l'azote liquide parce qu'ils veulent essayer de le geler. Donc, <rire> ils, ils, ils ils savent plus quoi faire. Tu vois, ils veulent vraiment complètement euh, l'arrêter. Ça ne marche pas. Il y, a, il y a trois, justement, astronautes, entre guillemets, mais trois types américains qui arrivent quand même à le, à le bloquer. Ils le forcent, en fait, à enfiler une combinaison pour le ramener au quartier général militaire à Tokyo donc les gens sont contents ils sont sauvés tout ça sauf que voilà le court métrage la petite spoil et eh ben il se termine où justement Nobo et eh ben il arrive au siège il remet le médicament qu'il était censé remettre et la première chose qu'il fait c'est bien évidemment bah, de sortir de sa combi ce qui en fait tue littéralement tout le monde <rire> et c'est fini <rire> donc voilà c'est une histoire
0: absolument hilarante c'est très très drôle et, et pour ce segment Katsuhiro Otomo lui il est au scénario hein, ça se ressent bien d'ailleurs et il adapte lui même son histoire courte mais il confie euh, sa, sa réalisation à quelqu'un d'autre, à la base c'est Yoshiaki Kawajiri le réalisateur de Ninja Scroll et un des segments de Mani Mani qui avait été désigné à ce poste là mais un empêchement de dernière minute ne lui permet que d'être être le superviseur du segment et de faire quelques animations clés. C'est un de ses disciples au studio Madhouse, euh, Tensai Okamura, qui s'occupera finalement de la réalisation. D'ailleurs, il avait justement commencé sa, sa carrière chez Madhouse. Il avait déjà travaillé en tant qu'animateur clé sur l'épée de Camus et Ghost in the Shell. Et après avoir travaillé sur Memories, il deviendra freelance et participera à la série TV Neon Genesis Evangelion en tant que storyboarder et réalisateur d'épisodes et aussi animateur clé sur la première moitié du premier film dérivé. Et surtout, il réalisera près d'un tiers des storyboards de la série Cowboy Bebop et il travaillera également sur le film dérivé sorti en 2001. Et du coup, c'est bien le studio Madhouse qui va travailler sur la quasi-totalité de l'animation pour ce segment, en plus du, du studio 4 degrés Celsius. Boris, tu veux commencer par ton avis sur ce, sur ce cours, ma foi, fort distrayant. Oui,
1: voilà. Là, par rapport, à, en fait, par rapport à Magnetic Rose, on est dans un registre totalement différent. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait... On, on, retrouve des, on retrouve les thèmes récurrents du cinéma d'animation japonais de l'époque. L'armée, la technologie, euh, la destruction. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont hyper éminents de ce qui se faisait à l'époque. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il le mêle, en fait, à l'excès, justement, qui caractérise beaucoup l'animation japonaise C'est ce, ce mélange des genres qui, qui, fait, qui rend vraiment ce, ce court-métrage, à mon avis, euh, intéressant, en fait. Parce que, parce que visuellement, on va dire, vous allez voir, il n'y a, y a pas, on va dire, de, de parti pris aussi... Euh, poussé que dans Magnetic Rose ou dans le prochain, prochain segment, mais l'histoire en elle-même est assez cocasse et assez bien foutue pour, bah pour que le, le, ce court métrage, en fait, il soit, il soit assez intéressant. D'ailleurs, avant, avant Julien que je te demande ton avis, il faut que, que toi et, et nos auditeurs sachent quelque chose, c'est que cette histoire de, de bombe puante humaine, on pourrait se dire, la, la personne qui a eu cette idée, c'est un génie, mais on ne savait pas ce qu'il avait fumé avant, quoi. <rire> mais en fait... Cette histoire sur, justement, alors malheureusement, encore une fois, une histoire sur une maladie ou un virus, on vous jure qu'on n'a pas fait exprès. <rire> c'est vrai que ça tombe pas au meilleur moment, ces histoires. Mais donc voilà, cette histoire de, de boule puante humaine, il faut savoir que c'est inspiré d'un fait réel, donc l'affaire Gloria Ramirez. Gloria Ramirez était une, une trentenaire qui habitait en, en Californie. Un jour, elle a été admise aux urgences avec un, un cancer du col utérin très avancé. Et en fait, apparemment, pour réduire la douleur, ça faisait très longtemps qu'elle s'injectait elle-même un, un solvant naturel wow. pour essayer de, voilà, de, de calmer la douleur. Elle, elle est morte très rapidement lorsqu'elle est arrivée aux urgences. Mais en fait... La réaction des produits de soins de l'hôpital avec son sang qui était, on va dire, un peu imbibé de ce solvant naturel, ça a causé une réaction chimique en chaîne qui a conduit presque plus d'une dizaine d'infirmières et d'infirmiers, à cause de malaise, en fait, à être eux aussi hospitalisés à cause en fait d'un empoisonnement de l'air. C'est un truc de fou. <rire> Quelle histoire incroyable c'est Voilà, je me suis renseigné là-dessus, je, je ne croyais pas ce que j'étais en train de lire, quoi. Tu vois, wow. elle s'était injectée avec un produit qui, en réagissant avec les soins qu'on lui a administrés à l'hôpital, alors la pauvre, bon, comme je t'ai dit, elle est, elle est morte très peu de temps après être arrivée mais ça a créé une réaction qui a empoisonné les gens qui étaient autour d'elle et qui essayaient de l'opérer qui essayaient de lui sauver la vie quoi, complètement fou c'est un truc de fou du coup voilà Julien, après cette petite anecdote que tu pourrais ressortir dans tes soirées mondaines, dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé de ce court-métrage il
0: faudrait déjà que les gens aient fini, enfin les vu en fait finalement ce court-métrage pour pouvoir sortir ma science mais alors moi j'ai beaucoup 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 aimé vraiment pour moi déjà il n'y a pas de mauvais court-métrage, il n'y a pas de court-métrage que j'ai pas aimé dans, ce, dans cette anthologie comme ça s'est dit. Ah oui j'espère que moi
1: mon, mon avis n'est pas passé à de la manière où je dis que j'ai pas aimé. Non non justement sur un point technique c'est pas la folie mais moi l'histoire m'a fait kiffer. C'est une grande récréation,
0: c'était super drôle à voir. Non non c'était vraiment cool. C'est absolument drôle et le rythme et en fait là parce qu'on a une véritable montée en puissance en fait de, des événements et tout ça et c'est hyper bien géré. Il n'y a pas de moment où il y, y a une grosse longueur ou tout ça. En fait on a vraiment bah, euh, on suit bien la progression. Justement euh, bah, du personnage principal, et donc du coup bah, ça se regarde avec plaisir, et puis en fait c'est toujours de plus en plus n'importe quoi. Et moi, le truc que j'ai marqué, c'est euh, ok. En fait, Otomo est en train de nous ressortir euh, un Rouge Z euh, bis, quoi. <rire> oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ou genre au début, les avancées euh, de la comment ça s'appelle De la médecine, en fait, on se rend compte que les avancées de la médecine servent des intérêts militaires, euh, nanana et en fait on utilise ça pour faire une espèce de, on va dire road movie mais c'est pas vraiment ça, c'est on va dire single road movie, il y a qu'une seule route et il faut qu'il la traverse et voilà c'est ça et donc du coup il y a toujours l'histoire du pont où c'est l'endroit où on va un peu résoudre le truc, enfin à la fin de l'évolution fracassante sur cette route du coup, enfin et moi je me suis dit ok on a la même construction de la chose en parlant d'une manière totalement différente, enfin d'une un, chose totalement différente, au final il y a beaucoup beaucoup de choses qui les rassemble, c'est quasiment la même structure, mais on est on n'a vraiment pas l'impression de regarder le même film quoi c'est vraiment encore autre chose et c'est fou à quel point on pourrait se dire waouh qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de, de le nombre de variations qu'on peut faire sur juste un personnage qui fout le bordel et qui avance juste sur une route, puis c'est gagné quoi. Puis après il arrive dans un tunnel et puis c'est là que ça se finit, <rire> c'est là que ça se règle en fait. Et bah, bah là en fait on est, on est clairement là-dessus, mais justement c'est vraiment frais et c'est vraiment marrant en fait, genre beaucoup, et j'ai trouvé aussi que la qualité de l'animation était... Pas mal au rendez-vous dans le sens où c'est très euh, loufoque, très burlesque. Donc, du coup, genre, euh, voilà, les personnages bon, vont, vont être le typique, euh, le typique euh, animé où sa gueule, bon, bah là, là, on est dedans, où il y a vraiment des expressions euh, très, très grossières et tout ça, mais euh, c'est une animation grossière de qualité. Quoi.
1: Elle, elle est très expressive, mais elle, elle fonctionne vraiment bien dans le, dans le cadre du court-métrage.
0: Complètement. Et, euh, et donc, du coup, bon, voilà, bah, pour moi, c'est un, encore une fois un grand oui, parce que c'était génial et j'ai beaucoup rigolé. Ça, en fait, c'est limite une pause mmh. entre deux deux courts métrages qui sont beaucoup plus, enfin, quand même beaucoup plus au moins sérieux, mais en plus sombres euh, aussi. C'est clair. Donc du coup ici là de pouvoir rigoler au milieu, je trouve que l'ordre en plus de l'anthologie est très bonne. Non, c'est ça, c'est ça permet de souffler après, voilà, une une réflexion profonde.
1: Et euh, quelque chose de ouais, de beaucoup plus noir, de beaucoup plus sérieux qui va arriver par la suite. C'est vraiment une grosse récréation. Tu vois, je suis en train de je suis en train de relire mes les notes que j'avais que j'avais noté quand par rapport à justement à tout ce qui est l'histoire et les thèmes du film. Je vais te les, je vais te les passer très rapidement, mais j'avais marqué euh, des vaccins, des malades, des scientifiques. On regarde ça vraiment au bon moment, donc voilà forcément. <rire> c'était ça tombe mal une bombe puante qui sent bon qui tue tout le monde mais qui fait tout fleurir fallait avoir l'idée hein donc encore une fois le, le concept était assez fou d'ailleurs tu vois ce, ce côté où tout fleurit où tout est joli ça m'a un peu rappelé annihilation sur les bords le, le, le film d'alex garland bien sûr ce côté où tout est, tout est très beau mais c'est extrêmement étrange. Après, c'est dans un contexte évidemment beaucoup plus léger. Mmh. Euh, J'avais marqué... Oui, le, le type n'est absolument pas phasé par le nuage vert géant et les gens qui meurent autour. On a bien compris que c'est pas un type malin, mais là, il fait vraiment fort.
0: Mais ça, c'est... Il y a une scène absolument hyper drôle aussi. Moi, c'est la scène qui m'a fait la plus, le plus rire. C'est le moment où genre... Euh les militaires n'ont pas encore compris que c'est lui qui diffuse le, le gros cette espèce de gros nuage toxique ah ils vont essayer de le sauver c'est ça oui ils essayent de le sauver les premiers commencent à mourir ceux qui sont euh, première ligne et en fait ils se rendent compte tout le monde, tout le monde euh, genre se barre mais lui en fait il a lui, il a aussi peur du nuage toxique qui est derrière lui et donc du coup il veut qu'on vienne le sauver parce qu'il a pas encore compris que c'était de sa faute et il court après les, les, les militaires qui eux s'en vont et pour couronner ça genre il y en a qui se crachent la voiture elle explose, ouais, c'est toujours n'importe quoi mais c'est un n'importe quoi assez génial en fait, c'est vraiment cool
1: En parlant de n'importe quoi assez génial, la, la suite ça c'est une frappe je, je sais pas si je l'ai noté exactement comme il faut mais ça, ça c'est le, le moment qui m'a fait le plus relais de rire, c'est quand les, les scientifiques, tu sais, expliquent qu'il faut, voilà, faut le maintenir dans un, dans un état émotionnel stable, il faut surveiller son métabolisme, et bien évidemment le type militaire en face, qu'est-ce qu'il dit Ah bah c'est simple, il faut le tuer <rire> C est c est pour lui, c'est la même chose. Maintenir une personne dans un état émotionnel stable, c'est l'oreiller de la carte. Tu vois, voilà. <rire> au moins, c'est stable, ça bouge plus. Hein. Pareil, ça, euh, par rapport au côté militaire, j'ai marqué, évidemment, le grand black avec des lunettes de soleil, c'est un représentant des États-Unis, de mieux en mieux. <rire> Parfait. Tu parlais justement du, du point commun entre ce, ce segment et euh, Rouge Z. Moi, j'ai noté qu'est-ce qui pourrait être la définition d'une bonne soirée C'est regarder Pat Labo 2 et ensuite regarder ce segment-là. Parce qu'il y a la même <rire> idée. Il y a comment une technologie, comment le, 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 on va dire, le côté militaire peut réagir d'une manière complètement disproportionnée par rapport à une situation qu'ils ne comprennent pas. Mais d'un côté, t'as un truc hyper philosophique, hyper sérieux. Enfin, vous, Si vous avez écouté notre épisode sur la Labordeux, vous comprenez tout de suite ce dont on veut parler. Mais... Et juste après, tu montrerais ça, ce qui est la même idée, mais tu mets le côté le plus, <rire> le plus ironique, le plus burlesque. C'est vraiment ça. C'est rempli et à rabord d'humour noir, mais on y voit quand même quelque chose d'antimilitariste de, de, à fond. L'armée, elle n'est pas du tout montrée sous son meilleur jour. Les conséquences de leurs actes, elles sont désastreuses pour la population le, voilà, le militarisme du film s'il est, est présenté c'est quelque chose de grotesque qui est toujours poussé par cet ego de, de refuser une aide tu vois étrangère il faut qu'on fasse tout nous-mêmes même si on fait même si on fait genre euh, n'importe quoi
0: mais d'ailleurs euh, bon je l'ai déjà dit hein, juste avant mais justement ces pilules qui, euh, qui justement bah, créent euh, tout, tout ce bazar en fait, sont financés et euh, voilà, vont servir des intérêts militaires donc euh, encore une fois hein, on retrouve l'aversion, la crainte totale qu'a Otomo pour euh, cette science corrompue aux mains de fabricants d'armes ou de militaires
1: oui et en parlant de, et en parlant de militaires ça je l'ai noté je pense que tu l'as lu aussi là, cette grande salle de crise et tout tous les, tout, les tout, tout ce qui s'y passe, que d'absurde de, de, aussi, ça, il bah, y a encore, on retrouve du Kubrick, parce que là, cette fois, c'est plus 2000 ans de milliards de l'autre d'espace, espace, mais c'est le. C'est Docteur Folamour, en fait. Bien sûr. C'est le même type de film. C'est voilà, t'as encore une fois une. une une satire sur le côté absurde de la guerre, et on retrouve aussi la, la menace d'une technologie destructrice. Alors, dans le film de Kubrick, c'était la bombe nucléaire, bah là, c'est l'arme biologique dans, dans ce segment-là. Donc voilà, on est, on, est passé, on est passé après le Space Opera, c'est un retour complet à la réalité, c'est, voilà, on l'a dit, c'est quelque chose, c'est une farce. Ce, 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 ce court-métrage est une farce, mais ça fait, ça fait du bien, c'est
0: vraiment l'objectif, c'est de nous divertir. Voilà, c'est ça, on est vraiment sur un cas d'une de, de, espèce de crescendo complètement burlesque, comme tu le disais, rempli de scènes de destruction massive et je, bien évidemment à surtout prendre au, au, au second degré hein. euh, c'est clairement euh, comme tu le disais l'objectif de vous divertir et puis euh, voilà comme, euh, comme on le disait c'est la petite pause de milieu d'anthologie qui fait du bien qui permet de souffler pour repartir on le verra pour quelque chose de beaucoup plus sombre juste après tant sur le fond que sur la forme <rire> tu vois récréation j'ai mis dans mes, dans mes notes je crois que
1: je n'ai jamais vu autant de missiles dans un film d'animation ils ont dépensé sans compter <rire> ça c'est un plan c'est un plan qui m'a qui moi qui m'a marqué que j'ai c'est pas celui que j'ai pris pour moi c'est quoi ton plan mais la première fois qu'il sort d'un tunnel est à ce plan où en face de lui le ciel est rempli d'hélicoptères oui. et en fait juste après ça tu as la, le montage de lance-missile le plus... Je, je sais pas comment le décrire, c'est hilarant. L'absurdité de la chose, c'est hilarant. Tu vois, c'est le « that escalated quickly », c'est la définition même de ça. Exactement. Le type sort d'un tunnel et il a tous les missiles de la planète qui, vont, qui lui vont dessus.
0: C'est <rire> franchement trop drôle, quoi. Et aucun ne marche sur lui Parfait. Oui et puis oui en plus tout le
1: rate et du coup ça tombe à côté c'est en train de détruire la, la ville enfin, et, et le pire c'est qu'il continue il continue, ça te montre donc t'as les missiles qui viennent des avions t'as les missiles qui viennent des hélicoptères après on te montre des lances missiles -terres. après on te montre qu'il y, y a des navires dans la, dans la mer à côté qui sont en train de laisser il a l'armée l'armée japonaise sur le dos c'est ils y vont à fond ils n'ont vraiment pas peur d'y aller à fond <rire> Par rapport à la, à la réalisation, j'ai noté deux trois, deux, trois petits trucs aussi. Il y, y a un petit moment que j'ai noté, j'ai bien aimé. Il y a une petite transition, tu sais, si je te dis, euh, j'ai noté... Petite transition cerisier, pas dégueu du tout, coup de vent plus panoramique. Oui. C tu sais, c'est le moment où... Où il sort. Oui, qui sort, que, que tout ce qui est autour de lui, justement, meurt sauf les plantes. Et il se retrouve dans une zone où, justement, les cerisiers sont en fleurs en même temps que, les, je crois, des tournesols. Et en fait, à cette espèce de plan où as un espèce de, voilà, de coup de vent qui fait faire un panoramique à la caméra. Et après, on part dans un énorme plan. Euh, un très grand plan large sur la vallée en fait et là tu dis d'accord où on voit toutes les fleurs et tout ça c'est oui. ça et puis ça va être surtout bah ça va être le théâtre de la de la suite <rire> à ce moment-là précis ça va être très joli mais on ne se doutait pas que dans dix minutes, dix minutes plus tard, ça, ça n'existait plus, en fait. Tout allait être, Absolument tout allait être bombardé. Et, et c'est une idée qu'on retrouve un peu aussi à, au plan vers la fin. Tu sais, il y a un espèce de grand soleil couchant, mais avec une vallée remplie de gaz toxiques euh, super vert. Oui. Tu sais, avec une musique à la cool. Ça aussi, c'est une sacrée image. La, la musique, aussi, elle est, elle est composée par Jun Miyake. Elle, elle est Énormément inspiré par, par du jazz et de la funk, ce qui lui donne aussi un petit côté, j'ai trouvé, cowboy bebop, mais ça renforce bien évidemment le, la nature un peu plus comique et, et très chaotique du, du segment. Tu vois, dès, dès le début du court métrage, on entend cette musique, on sait tout de suite que ça va pas du tout être la même ambiance que juste avant Bien sûr On a des trucs affreux à l'image, mais l'ambiance reste chill, tu vois, Il a pas de souci. <rire> Et puis ce, ce petit riff, ce petit mor de, de riff de guitare, morceau de jazz funk qu'on a au tout début à la fin Oui qui te mettent ça surtout, où, où tu vois des gens qui sont, qui sont morts, la, la bouche ouverte enfin, tu vois, si t'as des images qui sont un peu horribles tu pourrais mettre une musique, tu sais euh, très sérieuse ou un peu horreur et tu vois ça irait bien, mais là, t'as ton petit morceau de jazz funk, <rire> ça m'a tué voilà le contraste avec la situation entre l'image et la musique, ça c'est dingue
0: ça m'a mis par terre, c'était beaucoup trop drôle. C'est parfait et ça ajoute aussi bah, au rythme en fait, ça, ça accompagne vachement bien le rythme et le côté, bah, justement, on a un, un, un petit côté à la Burnman en fait oui. Le côté genre euh, ça pulse ça pulse ça pulse et ça ne s'arrête jamais en fait et on est vraiment dedans euh, tout le temps quoi on espère que vous avez genre euh, bah, apprécié et soufflé un petit peu parce que euh, avant bah, le, le troisième segment qui lui est beaucoup plus sombre vous allez le voir Alors, segment 3 euh, qui s'appelle Cannon Fowler pour ce qui est de le, l'histoire c'est donc le dernier segment de l'anthologie il est deux fois plus court à à peine 22 minutes on est dans une ville fortifiée perpétuellement en guerre et le gagne-pain de chacun ça dépend juste de l'entretien et du tir des énormes canons qui composent la majeure partie de la ville presque tous les bâtiments de la ville sont équipés d'un canon de taille variable et surtout genre complètement euh, immense et démesuré dé dé en fait par rapport à la ville bref <rire> capable de tirer justement d'énormes obus d'artillerie au-delà des murs de la ville et l'histoire du segment elle est centrée sur un jeune garçon et son père qui travaillent comme modeste chargeur de canons Le, on va, ça va se passer plutôt sur euh, toute une journée en fait pas forcément 24 heures mais du lever au coucher de l'enfant euh, la ville elle est entourée elle de nuages de fumée et de poussière provoqués justement par ces coups de feu tirés par les canons et malgré les nouvelles du bombardement réussi de ce que les médias locaux appellent la ville en mouvement ennemi il euh, n'y a aucune confirmation visuelle que c'est vrai en fait on ne sait même pas du tout s'il y a un ennemi tout court. Et à la fin de la journée, euh, le garçon justement rentre de l'école et entend un journaliste de la télévision parler de la quasi-destruction de la ville ennemie. Il saute dans son lit, se disant qu'un jour, il veut être officier qui déclenche les tirs de canon et pas être un simple ouvrier comme son père. Et pendant qu'il dort, euh, une sirène de raid aérien retentit et une lumière bleue balaye la fenêtre.
1: Voilà, le, le cours s'arrête comme ça, c'est très, très mystérieux. Pour ce dernier segment, c'est Katsuhiro Otomo qui adapte encore une fois à sa propre histoire courte mais cette fois c'est lui qui va être à la réalisation et aussi une grande en, il va être chargé en grande partie sur le kara design c'est le studio 4 degrés Celsius qui s'occupera de l'animation mais il faut savoir qu'il va être épaulé au niveau de la photographie du segment par nul autre que le studio Ghibli wow. le studio Ghibli a, a prêté main forte sur ce sur ce segment là parce qu'en fait le parti pris qui va vous sauter tout de suite aux yeux c'est que ce segment est présenté sous la forme tout simplement je dis entre guillemets simplement d'un faux plan séquence qui dure tout le long du court métrage. Donc faux plan-séquence, évidemment, puisque l'acte de prise de vue dans du cinéma d'animation, il ne peut être que suggéré. On ne peut pas faire du vrai plan-séquence en animation. Et c'était une approche bah, très inhabituelle et, et inédite à l'époque. Donc, Julien, là, voilà. Et maintenant, je te, je, moi, je te demande ton avis euh, tout de suite. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce cours pour moi, c'est un tour de force technique impressionnant.
0: Je suis absolument d'accord avec toi et même au-delà de la technique pure et dure, c'est moi en premier les traits et le style artistique qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué en fait. Vraiment juste, même avant qu'on commence à rentrer dans cette espèce de faux plan séquence et tout, le moment où l'enfant sort de son lit et tout ça, les traits sont très inhabituels en fait pour pour des pour un film euh, euh, voilà genre pour un film d'animation japonaise en fait moi ça m'a avant tout fait penser à un style plus proche de alors euh, je me rappelle plus s'il les triplettes de Belleville en fait mm -hmm. dans le style graphique pur et dur on est vraiment dans quelque chose d'un peu sale mais au final genre le au fur et à mesure de du film d'animation on se rend compte enfin du, du cours en fait on se rend compte que c'est très épuré en fait un peu comme les livres pour enfants mais avec un style justement extrêmement réminiscent des affiches, des propagandes des deux guerres mondiales en Europe. Euh, c'est un style qui est assez bluffant. Et c'est aussi un, un... Il a ce style-là au niveau... Il est compensé avec ce niveau technique qui justement joue vachement sur des, des plans mais pas seulement des plans euh, genre en 2D mais on a aussi des espèces comme des espèces d'aplat de, de, mais en 3D en fait et on va commencer à avoir une caméra qui bouge dedans et tout ça par exemple on peut penser au tout début du film quand ils vont jusque dans l'ascenseur on traverse un couloir et ce couloir en fait est composé juste de, bah de comme si c'était deux deux cartons en fait hein, Qu'on a mis à gauche et à droite de la caméra Et qu'on avançait le long Et vraiment comme si on avait mis une caméra qui avançait dedans Et c'est vraiment ben, Justement cette technique là Est vraiment inhabituelle Et vient vraiment bluffer Et, et, et vraiment nous, nous prendre euh, Complètement Avec lui en fait Vraiment c'est quelque chose On s'y attend pas du tout et ça marche vraiment bien. C'est vraiment un, un hyper assumé, top. C'est ça. Si, si je regarde moi, mes, mes notes par rapport à la réalisation, tu
1: vas, voir, je suis, bah, tu vas comprendre le, le, le crescendo émotionnel que j'ai eu. Au tout début, je mets ok, si ça part sur un plan séquence, c'est fou. Parce que tu vois, au début, voilà, on, on, te, on te dit on commence à te montrer des trucs, ça, tu vois, tu as, as des panoramiques, ça tourne, tu dis ah ok il y a, a peut-être le moyen qu'ils qui essayent de pousser justement ce côté mouvement de caméra mm. donc après on continue je note euh, transition cachée on continue avec le plan séquence je suis complètement dedans <rire> après on arrive justement au moment où il y a marqué euh, le, les changements de perspective sont incroyables parce que justement voilà tout, quand ça te fait des panoramiques mais c'est enfin, très difficile d'expliquer ça avec des mots mais il, il, il faut voir le court métrage pour comprendre mais il y a des, il y a des voilà, les perspectives, comment tu passes d'un point de vue à un autre. Il y a des transitions. Euh, tu vois, on, on, je parlais dans mon C'est quoi ton plan de Si tu tends l'oreille de, de Edgar Wright. Alors là, il y en a des transitions. Cette fois, c'est du même niveau. C'est impressionnant de voir des, des transitions de ce, de ce genre-là en, en, en film d'animation. Je note, il euh, y a des, des mouvements de caméra qui sont exceptionnels et savoir que c'est de la 2D en multiplan
0: me retourne le cerveau. La dose d'expérimentation est dingue. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un plan euh, que, sur lequel je vais un peu plus euh, me concentrer parce que c'est mon C'est quoi ton plan mais, euh, mais oui oui complètement. On a et en fait on a aussi une distorsion des des, des espaces en fait et euh, beaucoup de Comment on peut dire ça On a dans ce faux plan séquence, et c'est très important en fait de vraiment comprendre que c'est un faux plan séquence parce qu'en fait ce plan ne va jamais, on n'aura jamais de cut, mais on aura des, des passages d'un endroit à un autre dans euh, on va dire des transitions qui font partie de la première partie du plan avec la, la seconde partie. En fait on a vraiment des transitions qui font comme si c'était une caméra qui s'arrêtait jamais mais qui se téléportait à des endroits en fait. C'est vraiment incroyable. C'est ça, on est, à, on est à moitié un peu entre du Scott Pilgrim et du Birdman.
1: On n'est pas tout à fait dans du Birdman où c'est pas voilà, un vrai plan séquence continue. Exactement. Mais au milieu de cet essai-là justement il y a des transitions on va dire visuelles extrêmement impressionnantes qui, bah, qui permettent une continuité tout, euh, tout, du long du, tout du long du court métrage. J'ai noté encore une fois que l'utilisation de la 3D pour créer de la profondeur au décor elle est super bien gérée. Pareil la 3D ne saute pas absolument aux yeux donc pour moi ça a été euh, nickel. Ah oui, j'ai noté, si tu veux expliquer ce qu'est la caméra multiplan à quelqu'un, c'est exactement ça qu'il faut montrer. C'est
0: virtuose à ce niveau-là. Complètement, complètement. C'est tellement virtuose que ça peut peut-être nous perdre, d'ailleurs, dans, dans la compréhension de ce qu'est une caméra multiplan. Mais c'est l'aboutissement, j'ai l'impression, de l'utilisation de l'outil, quoi. Je me, je me souviens de de notre épisode sur Horus,
1: notre tout premier épisode où on parlait de, la, de ce qu'était la caméra multiplan et qu'on montrait justement dans des trucs tout bêtes où c'est juste, tu sais, un arrière-plan, un, un, arrière un avant-plan et le personnage, tu sais, t'as juste trois plans qui, qui se dézooment pour créer un peu de profondeur, mais là, c'est ça, mais puissance mille. Bien sûr je, je sais pas, c'est vrai que j'ai jamais, jamais vu ça. Le, le boulot monstre, en fait, que ça a dû être pour, pour réaliser, genre, c'est dingue. O Otomo, en fait, il fait jamais les choses à moitié. Il veut faire son premier film d'animation euh, son premier long d'animation, qu'est-ce qu'il fait Il fait Akira <rire> et, il, et il fait son troisième court métrage. Il dit oh, Tu sais quoi, vas-y, je vais faire ça. Voilà, je vais faire euh, Cannon Fodder. C'est fou. Un truc de dingue, franchement, un truc de dingue. Et puis en plus, t'as as toujours, au niveau de l'animation, tu sais, même avec ce style graphique qui est beaucoup plus simple, t'as toujours euh, ce, ce côté super impressionnant des détails, du fonctionnement des machines dans, dans l'animation japonaise. En fait, ce, le souci du détail, il est toujours là. C'est un truc, ouais, c'est vraiment, vraiment assez exceptionnel. Les, les décors, voilà, le, le style visuel, comme tu l'as dit, c est, c est, en fait, moi j'ai noté, on dirait un très vieux Disney, mais tu as raison, c'est pas vraiment du Disney, mais c'est que c'est surtout très occidental, en fait. Mmh, bien sûr. Tu as une approche très japonaise pour ce qui est de l'expérimentation visuelle, de la réalisation, mais visuellement parlant, pur et dur, au niveau du style du graphisme, entre guillemets on est dans quelque chose de beaucoup plus occidental.
0: Bien sûr, exactement.
1: Et puis après, bon ben bah voilà. Peut-être que on n'est pas dans une histoire, on va dire, à proprement parler, un scénario qui est peut-être pas aussi complexe que les deux autres segments. Mais je pense que potentiellement, c'est celui qui a le message euh, le plus, le plus allégorique et le plus visuellement. Et en tout cas, je dirais même que plus que Magnetic Rose, c'est vraiment lui qui est le plus, le, qui est le plus inventif euh, visuellement parlant.
0: Complètement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un tour de force. Hein. Encore une fois. Euh... On a, on a cette thématique hein, qui, est, euh, qui est très proche de Sting Bond, mais en même temps on est sur les, les, les histoires courtes de Tomo, donc euh, ça va. Mais en fait cette fois-ci, il s'est traité comme si c'était l'autre côté du spectre. en fait. Il euh, n'y a pas du tout d'humour, on a quelque chose de beaucoup plus noir, de grinçant et tout. Mm -hmm. Et on voit en fait euh, bah, juste encore une fois c'est automo et tout ça On est encore, euh, ça tourne en dérision les valeurs militaires, la répétitivité des, act des activités quotidiennes liées à la guerre quand on les voit charger les canons euh, en fait euh, tout le monde euh, est euh, complètement euh, comment dire, mobilisé en fait mais on n'est pas sûr que tout le monde serve vraiment à quelque chose il faut juste que tout le monde soit là, respecte les, les procédures tout ça et euh, c'est vraiment on va dire l'organisation euh, et euh, s'activer s'activer, s'activer, toujours plus s'activer et le rendement et tout ça et, en fait euh, on on est vraiment entre la guerre comme usine, en fait, comme, comme, comme capacité, comme, comment on pourrait dire, comme pouvoir de, 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 de gestion et de contrôle sur la population, en fait. On retrouve,
1: on retrouve complètement le, le côté complètement apolitique de Tomo et son point de vue antimilitariste assez pessimiste. Comme tu le dis, dans ce cas-là, en fait, dans ce court-métrage, on voit que la guerre est si bien huilée qu'elle en, fait, en perd tout son sens. C'est exactement ça. La guerre, il n'y a, a que ça. Ça occupe tous les morceaux de la ville. La, la ville, elle a sa gare du canon. La TV, elle passe les aventures de la famille canon. Donc, vous avez compris l'idée. Tout tourne autour de cette <rire> idée du, du canon. C'est ce qui régit la, la ville. Puis, il y a un moment aussi, il y a ce moment où le, le père, enfin euh, le fils demande à son père contre qui il se batte. Et tu as, as la réponse du père qui, en fait, qui veut tout dire. Et il explique à son fils qu'il comprendra plus tard qui est l'ennemi, et ça, ça veut juste dire, en fait, comme c'est ce qu'on disait dans le, dans le résumé, est-ce que euh, cet ennemi existe est -ce, Et en fait, est-ce qu'au final, est-ce que c'est important On ne sait plus du tout, cette guerre, c'est tellement devenu notre quotidien qu'on ne réfléchit même plus à pourquoi est-ce qu'on fait la guerre, qui est en face, on sait juste ce qu'on doit faire. Il faut qu'on le fasse, c'est ça, c'est cette routine quotidienne. Et du coup, l'utilisation virtuose de ce plan séquence, bah, ça permet de démontrer justement tout ce processus de, de propagande militaire où tout le monde est réduit à une fonction, on va dire, purement euh, mécanique. Et dès le plus jeune âge, euh, voilà, tu as, as, as aussi cette, cette notion euh, du, du culte du chef, tu sais, la manière dont il. Justement, le petit garçon, il est complètement en admiration face à ce, à ce type, à cette espèce d'officier en costume qui, en fait, n'appuie que sur un seul bouton oui. une fois que tout. Euh, toute la préparation du canon a été, euh, a été faite. D'ailleurs, en parlant de ce moment-là, j'ai trouvé que le, le rythme de percussion, en fait, il y, y a un rythme de percussion pendant toute la séquence où ils sont en train de charger le canon mm. et que tu as ce côté répétitif, tu as, as un fond de, de, de tambour, ouais, de percussion, je ne sais pas, qui est, qui est super tendu. En fait, on est, on est accroché à ce qui se passe. Pourtant, tu vois, il y a des choses qui sont ultra répétitives. Bien sûr. Mais grâce à la musique, on est, vraiment, on est vraiment à fond dedans, on est dans une ambiance très particulière.
0: En fait, cet endroit-là, j'avais pris une note euh, et j'ai mis euh, « Oula, j'ai pas hâte que le canon tire <rire> ». Parce qu'en fait, genre, tout, tout semble, déjà rien que le fait qu'ils soulèvent, euh, qu'ils utilisent des grues et tout, tout est extrêmement bruyant. Oui, c'est vrai. Et quand on voit la taille du canon, qui fait facilement, euh, allez, on va dire 20 mètres facile, en longueur, en diamètre, je dirais même pas, mais on va dire 3 mètres, c'est un, un canon énormes, ils sont plus de, on va dire plus d'une centaine limite à le charger. Euh, tous à des rôles différents et on se dit oulala, déjà rien que l'organisation, elle est, c'est plus gros que n'importe quoi et, et euh, ils sont tous obligés d'avoir bah, des masques qui leur couvrent les oreilles et tout ça donc justement pour pour pas euh, se faire éclater les tympans et tout ça et euh, en fait au moment où le canon tire, il y a une, voilà cette, cette tension monte tellement fort et, te et elle met tellement longtemps en fait à monter qu'elle nous semble euh, juste euh, insupportable en fait et on se dit oulala mais pourvu qu'il enfin, j'ai pas envie qu'il tire en fait et au final bon il tire c'est ça va <rire> personne aucun euh, spectateur n'a perdu les oui la, la puissance, ouais
1: la puissance ressort quand même pas mal mais c'est vrai que ça aurait pu être ça pourrait être pire je pense aussi à la à la musique alors elle a été composée par Hiroyuki Nagashima et en fait est, elle est assez dure à, à on va dire à catégoriser parce que tu as un peu un côté orchestral avec surtout beaucoup de cuivre mais il y a des moments où tu vois c'est on peut parler de peut-être de quelque chose de beaucoup plus avant-gardiste en fait c'est très c'est très abstrait en fait bien sûr c'est un peu l'équivalent euh, on va dire en sonorité c'est un peu l'équivalent de l'image en fait du style graphique ça on a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas habituel du tout on retrouve l'aspect classique donc comme on l'a dit c'est un c'est un style graphique un peu à l'occidental, et donc ça nous rappelle certaines choses, mais il y a quand même ce côté un peu, un peu différent, un peu surprenant, un peu unique, Bien sûr. et ben ça aussi on le retrouve dans la, dans la musique.
0: Et au final, on est quand même vachement sur une conclusion qui est assez sombre, hein, on est d'accord Boris, pour une anthologie qui au final l'est un peu aussi. Oui,
1: c'est vrai qu'on commence par quelque chose de très, de très cérébral, euh, de, effectivement de, qui, oui, on est un peu dans l'horreur on sait pas vraiment ce qu'il y a, il y a cette petite cette petite récréation, cette petite pause comique mais qui quand même nous parle d'un truc qui est pas forcément très joyeux, euh, encore une fois ça parle ça parle de virus, ça parle d'armée qui tire partout sans se soucier du bien des autres enfin. et puis tu as le dernier, justement ce dernier segment qui, qui te fait comprendre bah, que la guerre ça, ça complètement ça abrutit les personnes tu vois, c'est ce genre de choses là, donc effectivement, cette anthologie, c'est pas, pas une des plus joyeuses, tu vois. Même Robot Carnival, dans justement, dans ce grand final qui est pas aussi euh, enfin qui est tout aussi explosif et qui te montre à peu près les mêmes choses, on avait quand même un aspect beaucoup plus comique euh, tout, du, tout du long. Là, c'est on, on sent le, le côté un peu sérieux, mais du coup, ça lui demande, ça lui donne quand même à l'anthologie, on va dire, une, une patte, un, un cachet. Tu sens que c'est pas voilà, que c'est pas juste de trois courts-métrages comme ça qui ont été faits à la elle va vite je me répète un peu mais ils, sont, ils, ont vraiment, ils ont vraiment du poids c'est des, voilà, des courts métrages qui ont tous du poids
0: en parlant de poids justement euh, il est temps maintenant de passer à la, la rubrique qu'on aime bien hein, c'est la rubrique c'est quoi ton plan euh, ici dans cet épisode forcément c'est un peu spécial parce qu'on va choisir en fait qu'un seul plan tout court-métrage confondu. On le rappelle, hein, on choisit un plan qui nous a plu, on discute réalisation, esthétique, on le met en contexte avec, euh, avec le film. Et vous pourrez retrouver, bien évidemment, euh, nos « C'est quoi ton plan » dans euh, les commentaires Facebook et Twitter de l'épisode. Je te demanderai aussi, Boris, euh, de, du coup, de me donner « C'est quoi ton plan ?» mais en plus de ça, de me dire si il vient de ton court-métrage préféré. Alors, Boris, c'est quoi ton plan
1: Alors, mon « C'est quoi ton plan ?», Alors, ton plan, il vient du premier, euh, premier court-métrage de Magnetic Rose. Et effectivement, oui, Julien, c'est mon cours préféré. Je pense que je n'ai pas, pas vraiment besoin de m'étaler plus que ça, puisqu'on en a bien parlé euh. <rire> lorsqu'on a évoqué ce segment. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui. Et mon plan, euh, il se trouve, en fait, à la toute fin de ce segment. On est à 43 minutes 51. En fait, c'est un, un long dézoom depuis la station spatiale d'Eva et de toutes les épaves qui forment effectivement une rose, ce qui donne évidemment son, son titre au film. Et ça se termine en fait sur une image super bien composée, où on voit au loin, dans le, voilà, vraiment très loin, cette, cette rose qui est à l'intérieur du casque de Heinz qui flotte dans l'espace. Il y a son visage qui est, on va dire, de profil sur la gauche de l'image. Et tu as le, le reflet du soleil, enfin, d'une très source lumineuse puissante sur la visière de son casque, qui crée un espèce de halo bleu clair sur, tu sais, sur la droite de l'image et tout le reste euh, baigne dans, dans, bah, dans le noir de l'espace euh, infini. Quoi. Mm. Et en fait, j'ai choisi ce plan purement parce que ça, ça, cette composition, elle me rappelle, et en fait, elle est super proche de tout simplement mon, mon tableau préféré, à savoir euh, « Jaune-rouge-bleu » de Vassily Kandinsky. Oh. Et en fait, ce tableau-là et, et le plan, on peut, on peut interpréter les deux de la même manière. À gauche de l'image, tu as du jaune, euh, et à travers des lignes anguleuses prononcées, c'est ce qui va former, on va dire, une figure euh, humaine. Sur la droite, tu as du bleu avec quelque chose de beaucoup plus abstrait et de mystérieux. Là, c'est un peu la, la, la représentation de la frontière super fine entre l'humain et le vide de l'espace. En puis, c'est quelque chose aussi qui est aussi arrondi, qui se mêle, on va dire, progressivement avec le fond de l'image. Tu vois, c'est pas avec des contours aussi marqués. Et entre les deux, on a le, le rouge de la rose. Et ça, c'est un entre-deux qui signifie à la fois quelque chose d'humain, mais aussi quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui, bah, qui dérive dans cet infini. C'est une création qui, bah, qui existe un peu dans les deux mondes, le monde humain, le monde de l'imaginaire, le truc beaucoup plus abstrait que tout ce qui a représenté en fait, ce qui s'est passé dans cette station-là. Euh, J'aime beaucoup aussi le fait que dans ce plan, en fait... Euh, voilà, qu'il y ait la, qu la rose, tu sais, au milieu, parce que dans le plan, juste après, en fait, on voit justement qu'il y a des pétales de rose à l'intérieur du casque de Heinz. Oui, du coup, ça fait un lien avec mon, c'est quoi ton plan Ou bon, voilà, la rose, elle est aussi littéralement à l'intérieur du casque. Et cette, euh, et cette image, ce plan, ça m'a aussi rappelé deux trucs assez distincts un autre plan de 2001 de l'Odyssée de l'Espace, tu sais, bah, c'est le plan assez connu avec le bébé dans sa bulle oui. qui contemple la Terre. Bien sûr. Tu vois, avec pareil, pareil ce, ce halo et ce, cet humain de profil qui contemple quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus abstrait, euh, ce qui appuie encore une fois que bah, 2001 a une très grande influence sur ce segment, d'une manière consciente ou pas. Mais aussi, ça m'a évoqué, euh, alors ça, c'est plus un, un petit détail, mais ça m'a évoqué un, un poster, un des posters du film First Man de Damien Chazelle, qui est sorti en en 2018, je sais pas si tu l'as vu ce film Julien. Oui, c'est et puis moi je fais référence au c'est un des premiers posters teaser du film mais c'est en fait c'est surtout le visuel qui a été utilisé sur la pour la bande son du film qui a été composé par Justin Erwitz, qui au passage est absolument euh, fantastique. Et en fait sur ce visuel on voit le... le visage de Ryan Gosling de profil en fait Ryan Gosling dans ce film là, il joue Neil Armstrong dans ce biopic qui est consacré en fait à à la mission d'Apollo 11, mais de son point de vue à lui, c'est quelque chose de beaucoup plus humain, Enfin, c'est plus qu'une simple approche historique. Voilà, le film est très bien. Mais sur cette photo, en fait, la visière de son casque elle est formée par le reflet du soleil sur la lune. Et d'un point de vue purement visuel, bah, c'est une idée euh, fantastique. Et encore plus par rapport au dans le film First Man, parce il y a toute une dimension thématique qui est beaucoup plus importante vis-à-vis -vis de l'histoire du film. Donc voilà, mon, mon C'est quoi ton plan C'est euh, un plan qui, personnellement, moi, m'a beaucoup marqué. Et puis comme pour le segment en général, c'est tu sens que derrière, il y a une très grande réflexion derrière chacune des images qui nous sont présentées en plus d'être l'un des nombreux moments super impactants du segment grâce à l'utilisation bah, conjointe de la musique et de la composition minutieuse de l'image. Parce qu'à ce moment-là, bah, derrière, on sait quoi ton plan, tu as, ce, as cette hymne, cet hymne opératique, enfin, as ce, cette chanson d'opéra, c'est un, un truc, ça te porte, ça, ça dépasse le la, la simple, simple statut d'image à l'intérieur d'un court-métrage, c'est un moment super, super marquant. C'est incroyable, j'adore ce plan.
0: Et je voulais, euh, bon, du coup, ramener ma science euh, en, parlant, euh, en parlant de 2001, l'Odyssée de l'Espace, mais tu l'as calé, donc tout est dit sur ce plan. Ah. <rire> Désolé, oui. pas de soucis.
1: Du coup, Julien, toi, dis-moi, c'est quoi, quoi, quoi ton plan et euh, est-ce qu'il vient de ton court-métrage préféré
0: Alors, moi, mon plan euh, vient du troisième court-métrage, donc Canon Fodder. Euh, c'est pas mon court-métrage préféré, euh, ah. je dirais juste après hein, quel est mon court-métrage préféré à la fin, en conclusion. Mais là, voilà, il faut savoir euh, que. C'est un plan assez long en fait qui fait 40 secondes environ donc en, encore une fois hein, c'est le plan étant un faux plan séquence je parle d'un des endroits en fait on est vraiment dans un espace c'est un plan qui genre juste fait un espace et c'est un plan qui dure 40 secondes et c'est un mouvement de cam très très virtuose avec un panoramique plutôt à 270 plutôt qu'à 360 degrés. Euh, donc là on a une distorsion de l'espace euh, qui est assez euh, folle, genre, euh, qui, est, qui est complètement dingue et qui moi me, du coup me permet de parler un peu de ce qui me plaît dans l'animation par rapport au live action, c'est cette liberté de mise en scène euh, que peut prendre en fait l'animation et que j'aimerais voir plus souvent. Euh, dans l'animation euh, je vais faire un, un petit, une petite aparté en parlant de Love, Death and Robot j'ai adoré hein, bien évidemment l'anthologie tout ce qu'elle apporte sa diversité tout ça ses thèmes même, bien que parfois un peu trop récurrent et un peu trop dans les mêmes tons mais surtout ce qui m'a beaucoup beaucoup gêné dans Love, Death and Robot c'est euh, sa les, les conventions de mise en scène en fait on est vraiment dans des conventions de mise en scène, de montage de tout ça, alors qu'on a la liberté complète en fait, on a la liberté totale et en fait j'ai beaucoup reproché Love Death and Robot d'essayer d'émuler on va dire les défauts de mise en scène qui sont inhérents en fait au fait que euh, en live action je veux dire, qui sont ignorants au fait qu'on utilise du vrai matériel en fait donc on essaye de reproduire euh, bah, des cuts dans tous les sens des, des mouvements de caméra euh, un peu euh, parasites en fait pour montrer qu'on est dans une action et tout ça, alors que non on peut se permettre de une caméra de composer une image de timer exactement comme on veut et ça c'est ça en fait que je, que je recherche en animation et en fait ici la liberté prédominante de mise en scène au-delà du, du faux du faux plan séquence c'est dans ce dans cette dans comment s'appelle ce panoramique en fait, on a vraiment donc euh, c'est un panoramique qui dans le court métrage, on arrive dans la salle de classe euh, avec l'enfant et d'ailleurs le, le plan suit, hein, le plan précédent on va dire de manière très originale c'est le père qui ouvre son casier il y a une, une, un portrait de son fils dans une position, de toute façon il a qu'une seule expression faciale hein, ce fils et il referme le casier et en fait derrière le casier bah, le casier fait un volet et on arrive dans la salle de classe avec le fils qui a exactement la même expression avec le casque les mêmes habits et en fait c'est un match cut quoi exactement et en fait euh, à partir de là la caméra part sur la gauche et en fait on va faire une espèce de panoramique complet en montrant toute la salle de classe avec le comment dire le prof qui donne qui est sur une espèce de petit siège assez, assez cool et qui donne bah, le cours et qui va accompagner son mouvement va être vachement bien composé avec la caméra et en fait la caméra va pas faire totalement à 360 degrés. Malheureusement, bah, je peux pas mettre ça dans un c'est ton plan, mais le plan est virtuose complètement parce qu'en fait on revient sur l'enfant et en fait on a à peine fait que trois quarts de tour quoi en fait. Et c'est assez dingue ou même encore limite moins et après du coup l'enfant regarde euh, donc en, euh, le, le plan finit aussi sur une, une utilisation elle aussi très originale de la caméra multiplan dont on a parlé. Euh, l'enfant se tourne vers euh, bah, l'extérieur, regarde les canons, les toits avec les canons euh, sur les toits et tout ça Et en fait la fenêtre disparaît Mais l'enfant continue d'être euh, dans le plan Ce qui nous montre qu'on va dans les rêveries de l'enfant Et en fait les rêveries de l'enfant vont nous réaccompagner Jusque ce qui se passe bah, au canon en, fait, en eux-mêmes Et on va retourner vers le père ou la mère, je sais plus Mais en vrai voilà Et, et c'est cette fluidité là qui, qui fait le virtuose aussi de, de ce, de ce court-métrage et euh, moi c'est à la fois les libertés de mise en scène comme ça que j'aimerais voir plus souvent Et en fait qui, fait qui me font extrêmement plaisir quand je les vois Et c'est là où je me dis que l'animation voilà, brille énormément dans ce genre de choses Et en plus de ça, euh, ça me fait plaisir de voir ça personnellement d'animation japonaise Parce que c'est voilà, un type d'animation que j'aime beaucoup hein, bien évidemment
1: Donc pour conclure Julien, on, on l'avait dit un peu en, en intro mais je pense que c'est intéressant de le rappeler là par rapport aux, 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 aux trois, oui, ça fait trois, aux trois, euh, aux trois anthologies qu'on a vues. Est-ce que tu, es, est-ce que tu, est-ce que ce serait stupide pour moi de dire que c'est celle qu'on a le plus préférée, enfin, parce que moi, en tout cas personnellement, même comme je te dis, j'ai toujours un faible pour Robot Carnival, parce que bon, il y a plus de segments, mais il y a cette thématique récurrente en fait. Tu vois, il y a ce, il y a ce lien oui. où tu peux voir justement toutes des déclinaisons d'une même idée. Mais en fait, là, je ne peux, peux pas faire autrement parce qu'au niveau des, des, des histoires et des, des parties pris techniques, je trouve que ce mémorise. Enfin, moi, je, je te dis, c'est devenu un de mes incontournables. C'est un truc que je vais, que je vais ressortir à d'autres personnes. Je vais, je vais le partager. Ce que pour nous, en tout cas, ça a été, pour cette fois-ci, ça a été une découverte. Mais maintenant, je vais, je vais faire en sorte de le, de le partager le plus, le plus
0: possible parce que c'est vraiment, vraiment une, quelque chose d'assez exceptionnel. Complètement complètement je suis complètement d'accord avec toi et pour le coup euh, voilà encore une fois comme je le disais au début c'est quelque chose que j'ai vachement pas pris au sérieux au moment de le regarder et en fait au final il m'a fait m'asseoir et euh, voilà j'étais euh, à fond dedans et il y a rien acheté en fait c'est ça qui est dingue ouais. c'est qu'il n'y a rien acheté c'est ce que je pourrais c'est un, 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 une espèce de défaut que je pourrais donner aux autres des choses qui m'ont moins plu et je me suis dit ok c'est peut-être trop expérimental ici mais ici on est vraiment face à quelque chose de maîtrisé qui reste expérimental mais tout est maîtrisé et c'est vraiment des on a des chefs-d'œuvre faits par des génies à l'œuvre, en fait. Et donc, du coup, c'est top. C'est tout à fait ça,
1: Julien. Du coup, moi, je, je l'ai dit dans mon C'est quoi ton plan Mon cours préféré, c'est Magnétique Rose. Mais toi, Julien, tu ne m'as pas donné ton cours préféré, même si je dois t'avouer que j'ai une très bonne idée
0: <rire> duquel c'est. Alors, dis-moi, Julien, c'était quoi, toi, ton... Ton cours préféré ben, Je pense qu'à partir de maintenant, dans l'épisode, tout le monde euh, se su suppose fortement quel est mon cours préféré. Bien évidemment, c'est Magnetic Rose qui est trop trop bien, quoi, genre, que j'ai absolument surkiffé, et qui est l'introduction parfaite pour justement attirer notre attention sur le reste de l'anthologie, qui est tout aussi bien, mais vraiment, lui, c'est vraiment le tour de force absolu qu'il faut voir absolument.
1: Voilà, à limite limite, voilà, le, le deuxième, c'est une bonne blague, c'est 40 minutes pour voir un truc complètement... Euh... Qui, enfin, qui, complètement, comment dire, chaotique, qui peut vous faire rire. enfin C'est assez drôle. voilà Au niveau de l'histoire, c'est un, un bon moment. Le dernier, c'est super intéressant purement pour on veut dire d'un point de vue d'animation parce que c'est le plus expérimental, c'est celui qui essaie le plus de choses et c'est le plus virtuose. Mais Magnétique Rose, c'est ce mélange des deux. On a une approche très cinématographique à la fois dans l'image, mais aussi dans l'histoire qu'il nous raconte, au niveau des thématiques, au niveau de ce scénario. C'est vraiment, voilà, lui... On pourrait en faire un film, on ne pourrait juste parler que de ce premier court-métrage-là de Magnetic Rose. C'est il il, voilà, vraiment quelque chose de, de super super bien. Complètement. L'épisode touche maintenant donc à sa fin. On espère avoir éveillé vos curiosités et vous avoir donné envie de voir cette anthologie. C'est voilà, une œuvre méconnue, mais pourtant, je pense qu'on peut la considérer comme une œuvre majeure de l'animation japonaise qui exerce une influence esthétique et thématique qui va bien au-delà des frontières nippones pour tout simplement bah, contaminer l'ensemble du cinéma fantastique actuel. Je le redis après l'avoir vu. Laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran, ou si vous pouvez pas, tout simplement, une description de votre plan, de votre moment, de votre scène, voire même de votre segment favori. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans ce qu'on vous propose avec ce podcast, surtout quand ce n'est pas simplement un film, mais voilà comme ça,
0: un omnibus, un rassemblement de, de courts-métrages. Exactement, lançons le débat et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, hein, continuer la discussion sur le film. Bref, on vous attend. Voilà, et puis si vous nous écoutez
1: depuis une plateforme qui le permet comme Apple Podcast je sais pas, Podcast Addict ou encore podcast. prenez deux secondes pour nous, pour nous laisser un commentaire avec une note, ça vous coûte rien et ça va vraiment supporter le référencement et la découverte de notre podcast. Vous avez juste à nous dire à la dites-nous si, si vous décidez de mettre un commentaire après cet épisode vous pouvez juste nous dire quel a été votre, votre segment préféré et comme ça vous pouvez partager aussi euh, la découverte qui a été euh, Memories.
0: Exactement et encore une fois si vous aimez cette émission le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours mais le bouche à oreille il n'y a que ça de vrai. Oui voilà
1: un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage vous faites tourner le lien de Spotify si c'est là que vous nous écoutez, enfin bref c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission.
0: On compte sur vous là-dessus dessus et on vous remercie d'avance merci
1: d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour un prodigieux chef d'oeuvre qui a été vraiment l'événement cinématographique des années 90 au Japon ça a été la première distribution à l'échelle mondiale d'un film de Miyazaki et c'est tout simplement une œuvre d'une richesse incroyable mais aussi d'une rare gravité on vous racontera tout ça dans notre épisode consacré à Princesse Mononoke à la prochaine et ciao bye
0: salut tout le monde